0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Salam, Om Swastiastu, Namung Budaya, Salam Kebajikan Yang terhormat Direktur Forum Kajian Keilmuan Hukum Faruk Sultan Ali Sabana Dan yang kami hormati pemateri kita pada hari ini Mas Akbar Ridho SH selaku pemateri dari calon hakim Pengadilan Negeri kepajen Dan Mas Gres Gustia Andrian SHMH CLE lawyer di Grace Roni Fet Co dan pematerian terakhir Muhammad Torik Fahri SH jaksa di Kejaksaan Negeri Banyuwangi. kebetulan Mas Torik lagi adip dalam perjalanan menuju ke rumahnya dan terima kasih sekali lagi buat pemateri kita pada hari ini dan tentunya pasti um, pemateri kita hari ini keren ya, ada Mas Rido Mas Grace, tentunya pasti Uh, Mas Torik juga tentunya nanti pasti memberikan banyak hal-hal penting yang bagi kita penting, pengalaman dari mereka nantinya akan jadi pengalaman juga buat kita ke depannya, dan pembelajaran kita buat, kede- buat kita juga ke depannya. Dan uh, aku juga mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang udah mau hadir dalam acara ini. Uh, saya langsung aja membacakan acara pada hari ini, yaitu acara yang pertama, uh, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars FK2H, acara yang ketiga sambutan dari Direktur Forum Kajian Keilmuan Hukum, acara keempat yaitu memasuki acara inti, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada teman-teman... Oh. Uh, pada teman-teman harap duduk siap, harap duduk siap atau berdiri juga bisa.
1: <tuh> Jadi gak perlu.
0: Terima kasih memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur Forum Kajian Keilmuan Hukum kepada Faruk Sultan Alis Syabana kami persilakan
2: Bismillahirrahmanirrahim, Selamat malam salam umum swastiastu namo budaya. salam kebajikan untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, yang kami hormati Mas Gres yang saat ini adalah uh, yang saat ini beliau adalah lawyer di GRF Co Kemudian yang kami hormati juga Mas Akbarido, yang saat ini beliau adalah calon hakim di pengadilan negeri Kepanjen. Serta yang kami hormati Mas Torik, yang terakhir kali kami konfirmasi masih dalam perjalanan dari pengadilan yang segera menyusul pula. Sebelum kami ucapkan terima kasih banyak atas keterjaan Mas-Mas sekalian untuk bisa menyapa teman-teman DFK 2H, mungkin di tengah kesibukannya atau mungkin saat ini adalah jam-jam istirahat, setelah uh, ada banyak sekali kegiatan mungkin dari mas-mas sekalian masih mau menyempatkan waktu untuk menyapa teman-teman FK2 akan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Mas Gres dan Mas Akbarido uh, kemudian uh, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan penyelenggara, teman-teman pengurus uh, dari Biru Humas uh, yang telah menyelenggarakan kegiatan pada malam hari ini serta terima kasih pula kepada teman-teman uh, peserta yang malam ini hadir di tengah uh, di tengah-tengah kita ini Semoga kegiatan pada malam hari ini dan apa yang disampaikan oleh mas-mas sekalian bisa bermanfaat untuk kita, utamanya dalam membuka wawasan kita atau membuka referensi terkait dunia kerja. Karena tentu akan banyak sekali diferensiasi atau perbedaan terkait apa yang kita pahami sejauh ini mungkin pada tataran teoritis dengan apa yang ada pada tataran praktis atau dunia kerja itu sendiri yang mungkin nanti bisa dibelikan wawasan oleh mas-mas sekalian yang tentunya hebat-hebat juga. Di sini ada mas Agbarido dari Uh, calon Hakim di PN dan juga ada Mas Gres, tadi yang sudah sedikitnya spoiler terkait uh, berubah yang didiskusikan. Semoga kegiatan malam ini bisa menjadi fasilitas untuk bisa memfasilitasi teman-teman terkait apa yang ke depan akan menjadi tantangan kita, mungkin posibilitas-posibilitas apa yang akan menjadi yang akan hadir di tengah dunia kerja teman kita ketika akan menjajaki dunia kerja ke kedepannya. Uh, semoga kegiatan pada malam ini dapat manfaat bagi kita semua dan tentunya pada pemateri juga kami ucapkan kasih banyak-banyaknya, saya, saya selaku perwakilan dari penyelenggara mengucapkan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kepada mas-mas sekaligus kepada teman-teman hadirin sekalian, wabarakatuh itu berbeda wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Terima kasih Faruk, acara selanjutnya yaitu memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dari pemateri kita yang pertama, yaitu Mas Akbar Rido. Oke, kepada Mas Akbar, kalau belum tahu Mas Akbar ini, kita kenalan dulu ya, lebih tepatnya di awal-awal nih. Silakan Mas, iyi,
1: iyi, apa aku jadi anak Aku mau
3: berbicara
1: lagi, berbicara lagi. apa nih? Ada di nih? apa nih? Tapi, Tapi aku, aku juga, juga sebelumnya lihat, oh, ya, oh ya kita, kita ini dulu. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, iya. Bentar ya, bentar ya. Gimana? Sudah oh, Eh, Mas, iya iya iya.
3: Tapi
1: dice. Oh iya, imagine dia masih ini apa? Kotor. Sapain Korai sih. Ya. Oke, okay, oke. Okay. Karena aku jadi anak kosori oh, ya. Ya nggak apa-apa. Mas, baknya, stainlessnya ada di situ kan? Stainlessnya ada di situ kan? Baknya untuk beras. Oh, iya, we. Sorry ya, teman-teman. Itu menandakan bahwa real nya kita, apa namanya, seorang calon hakim itu ternyata Enggak cuma di persidangan, tapi di kos-kosan juga ada, gitu ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya kira uh, teman-teman bisa mendengar suara saya dengan jelas, ya. Uh, nama saya Barido Arifin. Saya lulus di Fakultas Hukum Universitas Jember itu tahun 2013. dan sekarang uh, calon hakim di Pengadilan Negeri Kepanjen yang mungkin dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan sudah ada penempatan pertama untuk diambil sumpahnya sebagai hakim begitu. Nah, saya dulu juga sama seperti teman-teman juga apa namanya aktif di forum kajian keilmuan hukum. Uh, saya juga debater zaman itu sampai juga menjuarai beberapa gitu piala Hasanuddin di Makassar piala, piala Hamdan Zulfa di uh, apa namanya Universitas Hasanuddin Makassar juga sempat kita rebut waktu itu dan sekarang nggak tahu tuh siapa yang rebut lagi juga udah jarang apa namanya mengikuti perkembangan gitu saya kemarin dihubungi sama teman-teman 2 an tuh jadi pemateri dan saya cukup terkejut juga begitu mengetahui pematerinya ternyata sudah kadung aku iayin ternyata Pematerinya waktu itu ini Mas Gray Yang sama siapa dia bilang Ada lah pokoknya satu orang itu Angkatan saya juga Tapi kira-kira angkatan di bawah saya Aku bilang oke lah ternyata. Kalau cuma angkatan di bawah saya itu oke okay. Ternyata keluar namanya Mas Gray sama story Ya elah kan ya. aku juga bingung gitu kan ya. tak apa ini Tapi kalau dilihat dari judulnya itu peluang dan tantangan profesi hukum khususnya di dunia peradilan mungkin nanti aku juga sedikit menyampaikan sebenarnya apa yang menjadi peluang dan tantangan di dalam uh, keprofesian hukum ini gitu Dek bisa di sharing nggak? Uh, selainnya bisa dibuka? Aku soalnya pakai HP jadi nggak nggak bisa ini sharing jadi gitulah ya. jadi di, di sekarang magang di pengadilan negeri Kepanjen uh, sebagai calon hakim udah satu tahun delapan bulanan dan uh, setauku zaman itu adalah yang namanya pengadilan itu hanya di pengadilan negeri Jember gitu jadi aku cerita sama bapak ibuku bahwa aku akan nanti jadi hakim yang sangat membanggakan gitu ya <laughs> Bukan yang layak aku membanggakan, enggak. Jadi aku cerita sama Bapak Ibu, Pak Ibu. Pak Bu, aku nanti akan jadi hakim dan mungkin ngantornya di dekat sini aja. Aku gitu. Ternyata enggak begitu sistemnya. Sistemnya ternyata harus dari luar Jawa di kelas dua di apa namanya di luar Jawa itu berdasarkan surat uh, keputusan ketua mahkamah agung. Berarti aku harus di luar dan aku dapat itu di pengadilan negeri Dobo, di Kepulauan Aru, kalau teman-teman tahu. Paling nggak ngerti juga ya. Lalu aku menginduk dulu untuk sementara selama 6 bulan itu, di pulaunya John Jonke. Kalau teman-teman tahu juga, di sana aku selama 6 bulan, dan kebetulan juga selama 6 bulan itu, aku ketemu sama Mas Torik yang telah lebih dulu, uh, beliau Uh, ada di Pengadilan Negeri Tual waktu itu, uh, Mas Tori di Kejaksaan Maluku Tenggara dan satu pulau dengan dengan saya. Jadi kemana-kemana ya sama Mas Tori gitu aja, nggak nggak bisa kemana-mana juga. Mau ke Ambon kita harus terbang dan biaya itu sekitar satu juta. Dan kalau misalnya PP ya berarti 2 juta. Misalnya untuk beli KF, beli Meggy, beli pijahat transportnya segitu gitu ya. Uh, Oke, okay, lanjut ke materi Dedek Bisa nggak dibuka slide itu?
3: Iya
0: mas, sebentar.
1: Nah, ini dia. Jadi ini uh, apa namanya slide yang aku bikin? Uh, apa namanya? Nggak, nggak ini apa namanya? enggak profesional sebenarnya tapi yang penting ada jadi peluang dan tantangan profesi hukum di era globalisasi. Oke, okay, next deh. Nah, ini adalah visi misi dari jadi aku ingin jelasin ke teman-teman seperti apa sih dunia peradilan itu dulu gitu. Dunia pengadilan itu dulu ya. Jadi pengadilan ini kalau di sini aku contohin itu di Pengadilan Negeri Kepanjen. Jadi dia bilang bahwa visinya adalah terwujudnya pengadilan negeri kepanjen yang agung. Jadi, nah visi misi ini sebenarnya itu sama di semua pengadilan di tingkatan manapun sama, karena visi misi ini sebenarnya diambil uh, apa namanya turunan daripada visi misi yang ada di mahkamah agung gitu. Next, nah kalau kita kemudian bisa lihat uh, di dunia pengadilan sekarang. Uh, Dulu kita membayangkan bahwa hakim itu mungkin hanya bersidang di pengadilan dan lain sebagainya, tapi sekarang itu orientasinya adalah memberikan pelayanan. Pelayanan bagaimana kemudian di era yang di era globalisasi ini, di era keterbukaan ini, hakim juga harus mampu membawa, apa namanya, tidak hanya memikirkan diri sendiri bahwa dia harus dihormati dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kemudian menciptakan uh, apa namanya ya penegakan hukum yang uh, akuntabel, yang transparan, yang modern begitu kira-kira yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung. Nah ini kemudian sekaligus menjadi peluang dan tantangan tantangan juga bagi seorang hakim yang semulanya dia uh, apa namanya dilayani oleh orang, misalnya dia bermanja-manja begitu ya di berapa namanya berkuasa berwenang untuk kemudian menentukan kapan dia akan sidang kapan dia akan memulai untuk apa menyelesaikan perkaranya dan lain sebagainya hari ini tantangannya di dunia peradilan khususnya hakim adalah itu tidak terjadi lagi yang semula misalnya agenda sidang kita tidak tahu seperti apa nah sekarang sudah harus ditentukan sejak awal dan sudah harus dipublikasikan kepada masyarakat bahwa hari ini tanggal sidangnya dan akan putus tanggal sekian, nah, itu sudah ada yang disebut dengan code kalender itu, begitu. dan juga beberapa layanan-layanan lainnya yang diberikan. jadi nggak bisa hakim sekarang itu uh, pada tahapan yang sewenang-wenang terhadap uh, apa namanya pencari keadilan tidak. tapi hari ini adalah dia harus akuntabel, dia harus transparan dan juga Uh, apa namanya, dia harus memujukkan badan peradilan yang modern. gitu Coba di next slide-nya, dek Aku punya waktu berapa menit ini? 20 menit, Mas. Oke, okay, eh, 20 menit ya. 15. Uh. Oh, 15. Oke, okay, oke. Okay. Nah. Jadi agak cepat. Nah, ini uh, salah satu uh, aplikasi-aplikasi yang ada di pengadilan. Ini sebenarnya aku ingin menceritakan ke teman-teman bahwa hari ini untuk mendukung penegakan hukum yang akuntabel dan transparan itu, kita juga harus apa namanya memasukkan teknologi informasi ke dalamnya. Yaitu kita punya informasi penelusuran perkara, kita melakukan one day publis putusan, one day service bahkan sekarang, komunikasi data nasional, ada e-court, teman-teman kalau tahu nanti kalau jelasin sedikit ada litigasi ada website informasi, ada sistem informasi Mahkamah Agung, begitu ada whistleblower system, elektronik surat keterangan, sistem informasi dan banyak lagi informasi-informasi lainnya yang nanti ujungnya akan ada SPPTTI gitu. Nanti aku jelasin. Apa itu SPPTTI? Next, Dek. Nah, ini aku ingin ceritakan ke teman-teman bahwa pengadilan itu punya namanya Uh, apa sistem informasi eh, sistem penelus, penelus penelus SIPP sistem informasi penelusuran perkara yang uh, tujuannya adalah untuk mewujudkan visi misi badan peradilan tentunya kemudian uh, modernisasi manajemen perkara keterbukaan informasi pengadilan dan kebutuhan manajemen pengadilan ini ada SIPP next Nah, melalui aplikasi ini teman-teman itu nanti jadi hakim yang semula dia bisa menentukan kapan dia sidang di zaman-zaman apa namanya jahilia. dia bisa menentukan sendiri kapan dia akan sidang, kapan dia akan memutus perkaranya. Nah, melalui sistem ini hakim dituntut untuk dia bisa memberikan transparansi kapan dia akan sidang, kapan jadwalnya, kapan putusnya lalu kemudian penetapan hakimnya siapa, kemudian panitera penggantinya seperti apa dan lain sebagainya dalam satu, satu sistem yang disebut dengan sistem informasi penelusuran perkara ini. Next, Nah, dari aplikasi ini juga dia itu bisa melihat berapa banyak perkara yang masuk. Nah, ini adalah statistik perkaranya. Next lagi, Dek. Next, ini per Juli 2020 misalnya di Pengadilan Negeri Kepanjen. Nah, di situ kemudian ketahuan, ada berapa gugatan yang masuk, ada berapa permohonan yang masuk, ada perkara berapa yang masih sisa di bulan lalu, ada perkara berapa yang putus di bulannya lalu, dan lain sebagainya. Kemudian jumlah perkaranya berapa. Di situ ada dalam satu sistem yang disebut dengan sistem informasi penelusuran perkara. Nah, itu menjadi tugas hakim, menjadi tantangan dan peluang hakim. Bagaimana mewujudkan badan peradilan yang modern nah salah satu juga di Mahkamah Agung itu yang menjadi peluang adalah kalau misalnya di dalam hukum acara dalam ketentuan KUHP maupun dalam Kuhap maksud saya kita undang-undang kita hukum acara di Indonesia itu ataupun dalam HIR maupun RBG kita melihat bahwa hakim itu dalam persidangan dia bertatap muka tapi hari ini Mahkamah Agung eh, hakim dituntut untuk bagaimana dia melayaninya tanpa melakukan Nah, tentu, ini juga untuk mendukung tadi bahwa peradilan yang transparan, uh, tentu juga mendukung asas uh, apa namanya, beracara cepat murah biaya ringan tentunya ya, karena ini melakukan secara elektronik. Begitu, kemudian next, deh. nah ini dalam e-court ini adalah ada e-filling, e-payment, dan e-summon. Tapi dalam e-litigasi nanti, persidangannya sudah dilakukan secara online, yaitu ada e-filling, yaitu pendaftaran perkara secara elektronik kemudian e-samen jadi panggilan sidang secara elektronik kemudian e-payment pembayaran elektronik dan litigasi jadi persidangannya tadi uh, tidak pada tahapan uh, dia datang lagi ke persidangan untuk mengajukan permohonan uh, mengajukan gugatan mengajukan jawaban dan lain sebagainya tidak tapi uh, dia langsung datang dia langsung mengupload berkas itu semudah mungkin teman-teman upload foto begitu ya Nah kemudian eh, hakim sudah bisa menentukan sikap eh, kapan dia akan melaksanakan eh, apa namanya, sidang secara elektronik kapan jawabannya dan sebagainya dan kapan dilakukan putusan begitu. Nah ini eh, memang litigasi ini masih berlaku pada tahapan perkara perdata gitu tidak per, pada perkara pidana tapi nanti eh, perkara pidana juga eh, akan diwujudkan melalui integrasi antara kepolisian kejaksaan dan juga pengadilan maupun di apa, lembaga pemasyarakatan. Nah, inilah nanti kalau misalnya jadi hakim, teman-teman, tidak lagi di bayangan teman-teman itu adalah bersidang menggunakan toga, ada kemudian di bawahnya ada penggugat dan tergugat atau ada apa namanya jaksa, ada pengacara, mungkin ke depan ada, dia hanya dilakukan secara daring seperti sekarang ini gitu. Jadi apapun itu. Jadi itu juga harus direspon tentunya oleh teman-teman yang ada di kampus bahwa eh, apa namanya yang disebut dengan hukum acara perdata eh, apa namanya praktek hukum acara perdatanya itu sudah tidak dilakukan secara konvensional harusnya juga mengikuti perkembangan-perkembangan zaman yang ada di mahkamah agung jadi bagaimana hakim kemudian bersidang lain sebagainya nah, ini tentu teman-teman kampus lebih banyak kajiannya soal ini itu next de. Nah, ini manfaat litigasi Saya kira next lagi. Nah, ini penggunaan layanannya seperti apa. Nanti bisa dipelajari oleh teman-teman. Jadi, yang menggunakan litigasi ini, kalau dulu di dalam e itu hanya pengguna terdaftar dalam hal ini pengacara, nah hari ini perorangan pun bisa menggunakan layanan litigasi Begitu. Next. Oke okay, lanjut, oke. Okay. Ini tata cara sidang elektroniknya seperti apa? Ini uh, ya itu nanti bisa dibaca sendiri saya kira. Next itu roadmapnya. Next lagi karena waktunya terbatas. Nah ini ada di, di apa namanya di pengadilan itu ada yang namanya pos bakum juga. Ini adalah upaya daripada pengadilan untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu seperti apa begitu. Next, nah ini ada yang disebut dengan aplikasi era, era terang. Gitu. Jadi era terang ini elektronik surat keterangan. Jadi surat keterangan yang kemudian teman-teman bisa minta, okay. misalnya seperti bebas di pidana dan lain sebagainya. Itu sudah bisa dilakukan secara elektronik. Jadi tidak perlu datang ke pengadilan. Itu teman-teman cukup menginput saja di situ, mengupload berkas yang ada datang ke pengadilan surat itu sudah keluar. Nah ini tantangan juga dari dari semula yang kemudian kita kenal bahwa banyaknya mafia-mafia peradilan begitu yang ada di dalam itu sekarang sudah cukup uh, banyak digerus apa ya terdegradasi dengan adanya komitmen uh, daripada uh, apa namanya mahkamah agung untuk mewujudkan badan peradilan yang modern begitu. Jadi uh, mahkamah agung beranggapan bahwa dengan makin banyaknya uh, tat- tatap langsung dengan antara hakim dengan pihak-pihak yang berkepentingan, itu akan membuat uh, apa namanya kepercayaan masyarakat semakin berkurang begitu, dan kesempatan untuk melakukan uh, korupsi suap itu semakin tinggi. Nah oleh karena itu Mahkamah Agung menggunakan litigasi menggunakan elektronik surat keterangan. Menggunakan sidang, apa namanya, yeah. dengan dilakukan, dilakukan tanpa sidang, dan lain sebagainya, adalah untuk mengurangi uh, mafia-mafia peradilan. Jadi, hakim yang semula, uh, apa namanya, di bayangan teman-teman nanti akan uh, bisa bermain perkara, misalnya ke depan juga akan semakin berkurang. Dan tentunya, untuk logika badan peradilan yang modern itu, next. Oke okay, next lagi. Iya,
3: yeah,
1: ya? next saja. Oke okay, next lagi. Oke okay, next. Nah ini dia. Jadi itu kalau tadi kita bicara soal hukum perdata sebelumnya dek. Jadi kalau kita bicara soal hukum perdata yang tadi, nah ini dalam hukum pidana, dalam maksud dalam hukum acara pidana kita ada namanya suptti. Jadi ini kerjasama antara Mahkamah agung, antara kejaksaan, antara kepolisian, LAPAS, di situ ada BNN juga, ada Kementerian uh, Polhukam, kemudian ada KPK, biasanya ada Kemenkot juga. Dia ingin memberikan sistem berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan sistem database di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Dijen, PAS, uh, dalam rangka pertukaran data proses penanganan perkara pidana. Jadi nanti... Uh, apa namanya begitu perkara itu masuk misalnya uh, dimulainya per uh, apa namanya uh, perintah untuk melakukan penyidikan maka itu sudah terinput di database kepolisian dan juga itu akan terintegrasikan di kejaksaan dan juga di pengadilan jadi misalnya seperti ini bermanfaat juga misalnya di pulau-pulau itu di, kalau di kepulauan aru itu mas mas uh, torik bisa cerita jadi bagaimana di polsek di pulau Ter, apa namanya terdalam gitu ya? Nggak terluar lagi tapi yang paling dalam, yang paling pucuk sana. Dia kalau misalnya ingin meminta izin penyitaan saja dia harus naik kapal gitu. Selama 8 jam, mungkin selama dia harus menginap di situ juga, baru balik lagi sekitar 3 hari berikutnya. Setelah itu dia terima surat uh, apa namanya? Uh, apa namanya izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri. Nah ini kan menyulitkan mereka-mereka juga nah melalui SPPTT ini apa namanya nantinya para pemangku kepentingan itu akan terintegrasi datanya sehingga tidak perlu lagi dilakukan secara uh, offline begitu tapi cukup dilakukan secara online itu nanti yang uh, tantangannya ke depan dalam dunia penegakan hukum kalau dalam SPPTT ini kita tidak sebut ini sebagai tantangannya suara hakim tapi ini lebih pada bagaimana penegak penegak hukum lainnya nanti akan apa namanya akan mulai melakukan pertukaran data sehingga bisa mewujudkan apa namanya penegakan hukum begitu akan mempermudah bagi para pencari keadilan next de, di bawahnya Ya ini salah satu apa namanya uh, apa namanya untuk mewujudkan juga daripada pembangunan nasional itu seperti apa juga dalam hal penegakan hukum begitu ada reformasi kelembagaan menjaga stabilitas nasional dan lain sebagainya jadi itulah yang bisa diwujudkan di Indonesia tapi jangan salah bahwa kita itu sangat tertinggal jauh misalnya soal penggunaan teknologi informasi tadi di beberapa negara lain itu sudah seperti Singapura misalnya dia udah terintegrasi datanya udah nggak perlu offline offline lagi surat manualnya sudah sudah pakai elektronik semua begitu nah kita masih akan menuju ke sana gitu next deh ya
3: yeah, next
1: Nah, ini dia aplikasi internalnya. Kalau misalnya tadi di pengadilan itu ada sistem informasi penelusuran perkara yang membantu hakim dalam hal mewujudkan badan peradilan yang modern, gitu. sehingga kemudian segala aspek yang ada dalam hukum acara, misalnya dimulai dari penyerahan berkas pidana, pandai ke pengadilan itu sudah diinput secara online, sehingga penunjukan hakim. Kemudian panitera pengganti jadwal sidang kapan dimulainya sidang itu sudah ditentukan pada hari itu juga di hari itu juga sehingga bagi eh, terdakwa begitu dia tahu kapan dia akan diputus kapan dia akan dilakukan persidangan kapan dia akan dilakukan pemeriksaan saksi itu sudah ketahuan di hari itu juga nah itu di di Mahkamah Agung eh, dan sebagai hakim tentunya harus disiplin dalam hal ini. Karena aplikasi ini nggak bisa dibohongi gitu. Nah, oh, dengan adanya sistem informasi proses perkara ini, gimana? Waktunya sudah habis. Oh ya, sebentar, gitu lagi. Nah, dengan ya. adanya sistem informasi proses perkara ini, uh, apa namanya? Tentu akan mempermudah daripada uh, untuk mewujudkan badan peradilan yang modern tadi. Nah, di kepolisian itu nanti ada IMP, ya, Electronic Management Penyidikan, kemudian di di apa namanya, di kejaksaan ada CMS nanti uh, Mas Sori bisa cerita lebih banyak soal ini bagaimana tantangan di kejaksaan untuk menunjukkan uh, apa namanya penegakan hukum gitu yang transparan dan akuntabel kemudian di mana di di di, di mungkin ada SDP ya sistem database pemasyarakatan begitu uh, itu aja yang bisa aku sampaikan bagaimana jadi pada pokoknya adalah hakim itu akan tidak tidak pada tahapan hakim yang konvensional nanti begitu tapi udah pada hakim yang modern berkas-berkas yang sudah manual persidangannya sudah bisa dilakukan secara elektronik dan lain sebagainya itu yang tentu itu juga harus direspon oleh teman-teman di kampus para pengajar-pengajar hukum acara kita udah harus merespon itu juga gitu bahwa uh, apa namanya ternyata hukum acara kita udah banyak nggak dipakai gitu. Bukan nggak dipakai ya, tapi lebih udah diaplikasikan juga dalam dunia teknologi informasi gitu. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini teman-teman nanti bisa sharing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Mas Akbar. Nanti akan ada sesi tanya-jawab di acara terakhir. Uh, untuk pemateri selanjutnya, yaitu Mas Gres, yaitu s- uh, lawyer dari Gres Roni Co. Kepada Mas Gres, kami persilahkan.
4: Ya, halo semuanya, selamat malam buat teman-teman, buat adik-adik yang hari ini gabung. Dan selamat malam juga, saya belum menyapa ini kakak saya, di satu ini. Mas Abang Torik ini, ini juga jadinya biasa ini.
1: Kurusan kayaknya Mas sekarang.
4: <laughs> Itu ya, saya juga kurang tahu kenapa dia kurus gitu kan, selalu saya dulu waktu kuliah subur gitu. Ya, oke. Okay. Uh, saya juga sih tadi buat slide ya, kayaknya saya juga agak dadak-dadak juga buat apa namanya, power nya jadi ada banyak yang tipu, tapi semoga penjelasan saya juga bisa memberikan edukasi dan memberikan tambahan wawasan buat adik-adik. Boleh dibuka slide-nya? Oke, okay. temanya Profesi Hukum di mata Praktisi Hukum. Jadi saya perkenalkan, saya alumni 2010 di Universitas Jember. Saya juga dulu adalah bagian dari kalian semua, yaitu di FK2H, dan saya juga adalah... Uh, seorang bisa dikatakan tadi, kalau mengutip katanya, "Rido itu debaters." Gitu ya, nggak tahu uh, istilah itu diambil dari mana gitu. Jadi, orang-orang yang ikut lomba debat itu disebut dengan debaters, tapi oke okay lah. Nah, itu juga sarana bagaimana kita juga melakukan analisis, dan lain sebagainya. Kita bisa banyak beranalisis dan di luar, kamp, di luar jam perkuliahan. Intinya, kita banyak bisa belajar di sana. Oke, okay, itu sedikit perkenalan dari saya. Nah, uh, next. Bisa di next, Dek. Ya, halo, Dek moderator. Dek moderator bisa di next.
0: Ya, Mas. Itu dari CEO host-nya, bukan dari saya. Dari mana? Dari FK2H.
4: Oh, dari FK2H next Tunggu sebentar, itu. Mas. Ya. Ya. Oke, okay, jadi sambil nunggu, ya, saya sedikit juga perkenalkan. Jadi, eh, apa namanya? Saya adalah seorang lawyer, tapi eh, lebih kepada praktek ke perusahaan, lawyer corporate, lawyer. Nah, apa sih yang membedakan corporate lawyer sama eh, litigasi lawyer? Nah, nanti juga bisa saya sharingkan di PowerPoint saya, apa namanya, membedakan. Nah, sambil menunggu powerpoint-nya ya masih dibenerin ya itu ya oke ya. oke okay. okay. ya ini kurang lebihnya ya definisinya kalau di dalam undang avokat itu di dalam pasal 5 itu sudah jelas dia itu avokat nah kalau kalian jangan ini avokat itu adalah penegak hukum jadi kalau di dalam kalau kita pakai istilah kriminal just integriti criminal justice system di situ adalah Avokat sebenarnya masuk di dalam sana, jadi peranan Avokat itu kalau bagi saya itu adalah peranan yang sangat penting. Kenapa? Karena kalau dalam kasus pidana misalnya, Avokat itu bukan hanya ada di dalam kasus pada ta- ta- tahapan tingkat penyidikan. Kalau dalam tingkat penyidikan kan hanya polisi yang ada di sana. Nah, Ketika dia dilimpahkan ke Kejaksaan P21, maka dia berpindah menjadi ke kejaksaan yang ada di sana. Nah. Di situ peran avokat yang sama juga akan ada di kejaksaan. Nah, setelah P21, kejaksaan kemudian dia akan membuat sebuah dakwaan yang akan kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Setelah dilimpahkan di pengadilan, avokat juga akan ada di sana. Jadi, avokat itu dalam dunia hukum, dia juga dikatakan sebagai penegak hukum. Itu jelas di dalam Pasal 5 Undang-Undang Avokat. Jadi, kalau kalian melihat avokat, dia adalah penegak hukum. Oke, okay, next. bisa agak cepat ya Dek ya supaya nanti saya banyak cerita gitu. Nah, sebenarnya kalau tantangan di era globalisasi saya rasa sih banyak hal ya. Kita yang paling terasa itu era global dari hari ini adalah bagaimana perkembangan teknologi yang sangat begitu luar biasa. perkembangan teknologi itu bukan hanya berdampak terhadap sektor ekonomi sebenarnya, tapi perkembangan teknologi itu sebenarnya masuk juga dia ke sendi di mana sektor hukum juga mau nggak mau juga mengikuti perkembangan tersebut sedikit kalau saya ketika di apa yang katanya Ridho bilang dengan adanya sekarang litigasi, nah itu adalah salah satu bentuk terobosan di mana peradilan kita mulai ikut mengembangkan tentang adanya sidang dengan secara elektronik gitu, nah itu adalah salah satu tantangan di globalisasi yang kemudian itu bisa masuk atau termanifestasi dalam lembaga peradilan di Indonesia, kemudian juga saya melihat seperti misalnya hari-hari ini kita lihat dengan adanya pandemi COVID-19 ini mengurangi ruang batas pertemuan dan lain sebagainya, sidang juga banyak dilakukan secara online kalau yang dalam konteks pidana, tetapi begitu juga dengan Kegiatan-kegiatan kita seperti lawyer itu biasanya juga sekarang juga kita banyak melakukan dengan dengan jangan cara online dan lain sebagainya. Nah dibutuhkan memang kita inovasi yang dan sebuah pemikiran yang uh, apa ya progresif dan memiliki breakthrough mindset gitu untuk bagaimana kita tidak lagi ikut dengan tren 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 yang stuck, tren tren yang atau old minded pemikiran pemikiran lama oh kalau jadi hakim kayak gini, oh kalau jadi pengacara, ya udah buat dakwaan, atau buat gugatan, gugatannya, sorry. Atau mungkin hanya PMH, buat prestasi, cerai, dan lain sebagainya. Oke, okay, itu nggak ada masalah. Tapi era hari ini ternyata kita lihat banyak pergerakan, banyak perubahan, banyak terobosan di sana. Dan bagaimana sih terobosan-terobosan itu? Nanti saya akan bisa jelaskan lebih lanjut. Oke, okay, next. Nah, kalau kalian bicara tentang profesi hukum, tolong jangan hanya kalian memiliki mindset bahwa profesi hukum itu hanya lawyer, jaksa, polisi, hakim. Nah itu lebih dari itu sebenarnya posisi profesi hukum itu banyak sekali dan ini saya sedikit membuka wawasan adik-adik supaya cara pandang kita tentang profesi hukum tidak melulu dengan melihat empat penegak hukum ini gitu. Nah saya mulai dari lawyer. Nah karena saya sendiri lawyer, saya bisa banyak bercerita. Lawyer itu dalam dunia praktek itu ada dikenal dengan istilah litigasi lawyer dan yang kedua adalah corporate lawyer. Litigasi lawyer di sini adalah banyak lawyer-lawyer yang berperkara langsung terlibat di pengadilan. Nah misalnya dia mengajukan gugatan, fight nanti ada pengadilan itu juga tidak tidak melulu ya kalau misalnya perdata perdata itu ada perdata umum yang perdata khusus misalnya sekarang yang lagi tren nih tentang apa namanya perkara untuk hutang piutang tidak melulu harus selesai dengan gugatan one prestasi tapi ada misalnya kita bisa melakukan pkpu di sana ada pengadilan niaga atau dengan adanya terobosan Mahkamah Agung sekarang dengan Perma 2019 ada namanya gugatan sederhana nah itu banyak yang maju kalau orang lawyer di sana dia masuk mengajukan gugatan dan fight di pengadilan itu biasa mereka dikenal dengan istilah litigasi lawyer nah kalau corporate lawyer dia memang lebih arahnya lebih memang bisnis law jadi aspek-aspek hukum bisnis dia banyak terlibat di sana nah ini saya bisa jelaskan misalnya di sini konsultan pasar modal. Nah, di situ ada sekarang profesi yang disebut dengan konsultan pasar modal. Sebenarnya sudah lama sih yang dinaungin dalam sebuah perhimpunan yang disebut dengan HKHPM, himpunan konsultan hukum pasar modal. Nah, mereka dapat lisensi dari OJK, di mana mereka ini adalah sebagai konsultan independen yang melakukan penilaian terhadap sebuah emiten untuk membuat sebuah perusahaan ini yang nantinya akan melakukan penawaran publik di bursa efek. Nah, konsultan pasar modal ini mostly mereka adalah uh, uh, bukan mostly. Konsul, salah satu syarat menjadi konsultan pasar modal adalah mereka yang memiliki izin beracara. Nah, adik-adik nih, jadi kalau lihat ada perusahaan uh, Perusahaan yang go public itu tulisannya, misalnya ada perusahaan X, Tbk, tapi Tbk sendiri belum tentu go public ya, atau terdaftar deh yang sudah terdaftar gitu kan di bursa efek. Nah, itu mereka kenapa kok bisa terdaftar itu karena mereka diaudit dengan auditor dari pasar modal, itu kewajiban di dalam undang-undang tentang pasar modal. Nah, itu peluang-peluang karena masih sangat sedikit hari-hari ini konsultan hukum pasar modal yang terdaftar di OJK. Kebetulan, saya hari ini memang saya masih dalam proses mengambil sertifikasi sebagai salah satu konsultan pasar modal, saya masih ada di dasar satu, dan untuk mencapai ke sana, saya harus lulus dasar satu, lulus dasar dua, baru saya bisa mengajukan ke HKHPM, dan kemudian nanti akan didaftarkan di OJK. Nah, Apakah kemudian itu menjadi satu tantangan? Tantangan. Apa yang menjadi tantangannya di sini? Tantangannya adalah bagaimana di dalam konsultan hukum pasar modal misalnya, mereka harus benar-benar belajar hal yang baru. Karena misalnya produk yang kita buat itu bukan hanya terhadap legal audit, tapi kita juga harus bisa membaca laporan keuangan. Laporan keuangan, saya tanya deh kalau kalian semuanya di sini ya adik-adik ya, apakah kalian waktu kuliah S1 itu dipelajari, melambah pelajari tentang laporan keuangan? Nah, pasti kan jawabannya semuanya nggak ada gitu. Nah, tapi itu adalah bagian yang harus kita pelajari sebagai konsultan hukum pasar modal kalau ingin berkembang. Karena kalau dalam hukum pasar modal itu ada namanya prospektus. Jadi dia itu adalah laporan yang dibuat secara komprehensif tentang kondisi keuangan sebuah perusahaan. Siapa yang membuat? Pengacara? Lawyer? Who? Apa namanya? konsultan pasar modal ke depannya ya, walaupun hari ini yang membuat itu masih kayak... apa sih? Siapa namanya itu? Masih ada konsultan lain yang masih membuat itu, tapi ke depan akan ini akan menjadi diserahkan kepada pengacara. Nah, tantangannya adalah kita harus belajar tentang dunia bisnis, belajar bagaimana membaca keuangan, belajar tentang dunia marketing. Kita harus tahu kalau mau jadi konsultan pasar modal, bagaimana indeks... apa namanya... full to active, saham dan lain sebagainya. Kita ngomong hukum secara normatif, tapi ketika kita tidak bisa mengimplementasinya dalam sebuah praktek, maka itu akan menjadi hal yang teoritis. Makanya, adik-adik di sini harus banyak belajar dan membuka wawasan. Tuh, kalau dari sisi, bahkan ada lagi, kayak saya hari ini adalah seorang auditor yang tersertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Gimana saya bisa melakukan audit terhadap lembaga hukum, eh, sorry, lembaga negara maupun lembaga swasta? Apa yang diaudit adalah dari sisi ketaatan dan kepatuhan sebuah perusahaan. Kita bisa melihat apakah perusahaan ini taat atau enggak, sih, dengan hukum. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah, misalnya, sebuah perusahaan mau melakukan corporate action, dia mau melakukan, uh, melakukan take offers, aset, dia mau melakukan apa ya, misalnya ya RUPS atau dia mau melakukan akuisisi merger. Nah, mereka memerlukan konsultan hukum. Untuk bisa melihat apakah ketika dia nanti melakukan action ini, ada nggak risiko-risiko hukumnya? Ini yang lagi banyak berkembang. Nah, kalau adik-adik bisa mengambil satu peluang seperti ini, maka saya rasa ke depan, kalau kalian itu nanti akan menjadi, kalau kalian ini ya tadi, kalau hakim itu udah dibahas tuh, Mas Rido tuh, itu pakarnya. Kalau nanti kejaksaan tuh, biar Bapak Torik itu, ya, apa Bang Torik itu yang jadi pakarnya Tapi kalau dari sisi saya, kalau kalian ingin berpraktek seperti misalnya banyak ke corporate lawyer atau litigasi lawyer, banyaklah ilmu dan wawasan sebanyak mungkin. Karena hal-hal ini adalah memperlengkapi kalian untuk bisa... Uh, sukses di bidang kalian gitu dan belajar itu nggak boleh berhenti sampai di bangku kuliah aja sampai hari ini pun saya juga terus belajar Nah itu penting nah Mbak tadi selain HhPMm konsultan pasar modal kemudian auditor itu adalah peluang-peluang yang kita bisa ambil ketika nanti kita lulus dari S1 dan mau masuk ke dunia pekerjaan nah perusahaan-perusahaan juga sampai hari ini banyak yang membutuhkan staf legal di sana juga peranan konsultan hukum adalah untuk memberikan satu perspektif hukum terhadap sebuah perusahaan yang bergerak di bidang apapun, supaya mereka, ketika mereka melakukan bisnisnya, mereka terproteksi, misalnya yang pertama dari sisi perizinannya, atau yang kedua dari sisi perjanjian-perjanjian materialnya, atau yang ketiga juga banyak yang hari-hari ini, ya, kalau adik-adik ini memperhatikan perkembangan uh, bisnis di... Di, di era covid ini yang lagi rame ini justru adalah tentang eh, hak cipta, intellectual property right. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang kena PHK itu, kemudian mereka mau nggak mau, karena kondisinya mereka akan mengambil posisi untuk dia akan melakukan bisnis. Nah, Selain melakukan bisnis, mereka juga bisa membuat bisnis yang baru lagi untuk melihat peluang. Uh, Misalnya, mereka ini membuat bisnis tentang apoteker atau membuat bisnis masker. ajalah nah, masker itu kan mereka akan mendaftarkan merek terhadap logonya. Nah, kemudian mereka membuat masker, apa namanya itu, lekukannya dan lain sebagainya. Desain industrinya juga harus didaftarkan. Siapa yang mendaftarkan itu, siapa yang memberikan pandangan itu, dan siapa yang menjadi pihak yang bisa membantu dalam hal ini. Itu adalah... Konsultan hukum itu adalah ya kalian nanti ke depannya. Makanya kalian di sini diperlengkapi harus diperlengkapi dengan banyak hal mau belajar dan mengikuti perkembangan di era globalisasi ini. Nah itu penting. Nah kalau kalian mau jadi notaris juga nggak ada masalah. Cuman juga eh, kalian juga bisalah eh, apa namanya dan tapi kan harus sekolah lagi MKN dan lain sebagainya. Dan prosesnya juga harus magang dan lain sebagainya banyak juga kalau yang mau jadi dosen juga banyak adik-adik saya juga kayak Bu itu itu dosen di UNEDS, juga ada banyak angkatan-angkatan saya juga apa namanya jadi dosen di UNEDS juga seperti itu kira-kira. Ini untuk profesi hukum ya. Jadi saya sedikit memberikan gambar, gambaran secara luas lagi, komprehensif secara luas lagi tentang profesi-profesi hukum ini di era globalisasi ini. Oke, okay, next. Next bisa di next kan, nah ini nih gambar gambarnya sih ya oke okay lah. Jadi hakim tuh ada Mas Rido yang nggak tahu ini. Mas Rido bukan ya? Oh nggak deh. <gif> itu jaksa. oh ini Jaksanya. ya semoga ya kita doa bersama sama, semoga Mas Torik suatu saat bisa menjadi jaksa agung RI itu kan akan membanggakan UNES gitu ya Mas Torik ya kira kira ya. Oke okay, bisa di next selanjutnya. Oke, okay. saya sih, ini ada salah-salah tipu dikit ya, saya nggak mau banyak bercerita banyak hal, tapi saya mau sharing aja. Jadi yang pertama, apa sih what shall we do? gitu kan? Apa yang harus kita lakukan kalau kita ada di dalam profesi hukum nantinya? Yang pertama, saya harus perlu tekankan dari awal dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini untuk bisa sharing ke adik-adik adalah bagaimana kalian memiliki integritas. Integritas itu adalah satu hal yang sangat penting kalau kalian... itu. Ingin menjadi sebuah, ada di profesi hukum. Kenapa sih? Karena di dunia kita itu begitu luar biasanya godaan. Begitu luar biasanya adalah kesempatan-kesempatan kita bisa melakukan apa namanya, hal-hal yang sekiranya itu justru akan, uh, akan membuat diri kita sendiri terjebak gitu loh dengan hal-hal seperti itu. Nah, perlu kalian harus sadari, integritas itu adalah adalah hal yang paling pertama lah orang pintar itu banyak sekali lagi tapi orang yang memiliki integritas nah itu yang kalian harus menjadi hal yang kalian pegang teguh sampai kapanpun gitu saya sampai hari ini puji tuhan saya selalu hal yang paling pertama saya nggak mau lepaskan dari hidup saya adalah bagaimana kehidupan saya dulu sama Tuhan ketika saya masih kuliah sampai hari ini saya pegang terus ya mas Torik mungkin juga saksi di mana saya dulu masih kuliah seperti apa gitu kan dan sampai hari ini nggak boleh ada perbedaan integritas itu kalau kalian mau ngambil satu keputusan nanti kayak Mas Rido jadi hakim nggak mau disuap dalam keadaan apapun gitu kayak Mas Rido sekarang ya itu itu dipegang sama kalau saya jadi lawyer saya nggak mau melacurkan klien saya saya nggak mau merusak tatanan dari hukum acara. Saya nggak mau membuat orang yang harusnya benar dijadikan salah. Saya nggak mau. Nah itu semuanya itu harus jadi prinsip kita gitu. Itu yang pertama yang perlu saya tekankan. Yang kedua adalah upgrade dan update. Ini terkait dengan apa sih? Terkait dengan ilmu, ilmu yang per, perlu kalian pahami gini. Yang paling dijual itu, yang paling saat ini tuh menjadi menurut saya ya. Saya ukuran saya ini untuk law firm, saya masih masih lovem yang kecil lah saya ini bisa dikatakan dan saya masih uh, build, apa namanya masih lovem yang masih uh, berkembang lah. Cuman satu hal yang kita uh, di prinsip di kantor yang kami terapkan adalah kita ketika kita menanganin sebuah perusahaan atau se- seorang klien yang pertama kali kita harus titik ber, apa kita kuatkan adalah konstruksi hukumnya harus benar. Nah, dengan konstruksi hukum ini, bagaimana cara kita bisa melihat satu konstruksi hukumnya itu benar atau tidak? Gitu kan, kalau kita tidak mengerti tentang hukumnya, misal kalian mau ngomong tentang apa namanya hukum tentang uh, PMA (Penanaman Modal Asing). Nah, kalian harus tahu, untuk membuat sebuah perusahaan itu PMA modalnya harus berapa, dia tunduk di undang-undang apa, kemudian bagaimana sistem. Pendanaannya, kemudian itu mau dibuat joint venture atau dibuat apa? Nah itu kan kalian harus tahu dan itu perlu belajar. Nah itu penting supaya apa? Supaya kalian ini nggak dikit-dikit ya tanda kutip gitu. Aku kenal A, aku kenal B, aku kenal C, aku kenal D. Oke, kalau itu kalian, tapi itu kan akan menjadi trademark gitu. Kalau kalian akan seperti itu, nah, kalian akan terjebak dengan hal-hal seperti itu. Jadi kalian eh, tadi sambutannya direktur eksekutif bilang gini tadi banyak yang kita pelajari di dunia kampus itu berbeda dengan dunia praktek. Nah, ini istilah ini nih istilah yang menurut saya kurang pas sebenarnya. Banyak orang yang bilang oh, praktek sama teori enggak pas gitu kan. Jangan jangan digapaskan gitu loh. Karena kalau kalian belajar norma misalnya, norma asas di dalam pengadilan atau di dalam pra, di, sorry di perkuliahan, yaitu yang kalian terapkan di praktek kalau kalian merubah praktek, merubah asas, merubah norma. Saya nggak bilang positivisme ya, tapi merubah-merubah hal-hal yang sudah harusnya itu menjadi pedoman. Nah, itu kadang itu yang membuat adanya disparitas, ada yang membuat di sana ada yang menjadi perbedaan dan lain sebagainya. Tapi memang perlu diakuin, memang nanti di praktek kalian akan melihat hal-hal yang, loh, dulu kan aku diajarin nggak kayak gini deh kayaknya aku diajarin. Nah, itu namanya seni. Jadi orang hukum itu juga ada seninya. Kalau di kampus kalian itu berbicara sama buku, ya. Tapi kalau kalian di praktek kalian berbicara dengan orang itu yang bedanya. Nah, itu 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 namanya seni dalam hal berpraktek. Itu kalian harus tangan baik-baik, jangan nggak mau nggak belajar, ya. Jadi tolong eh, diperhatikan supaya itu menjadi catatan berbayar. Oke okay lah. Ini bukan koreksi ya, koneksi dan relasi, salah, salah tipe. Koneksi dan relasi ini penting adalah untuk apa? Untuk melakukan, eh, menjaga komunikasi dengan komunikasi yang baik. Saya nggak bilang aneh-aneh ya, komunikasi misalnya kayak gini. Kalau misal seorang avokat, dia eh, mendampingi kliennya, dia harus, apa namanya, Kliennya diperiksa di kepolisian, gitu kan. Nah, mereka juga harus memiliki good communication dan relasi supaya apa? Supaya misalnya nanti mas Torik itu bisa jelaskan, itu bagaimana hubungannya dengan pengacara juga pasti akan ada, gitu. Karena ketika berkas ini akan beralih dari tahap satu, yaitu di mana proses penyelidikan penyidikan ini akan melimpahkan ke kejaksaan, itu kan pasti akan proses di sana diperlukanlah adanya pendampingan hukum. Diperlukanlah nanti, ketika misalnya tersangkanya sama barang buktinya uh, dilimpahkan gitu kan? Di situ nanti perlu adanya uh, peranan apa namanya penegak hukum, misalnya dari pengacara. Nah, relasi-relasi adalah good communication, dan itu apalagi misalnya gini: kalau kalian uh, bicara tentang corporate lawyer, ya, uh, saya tidak bisa bergerak sendiri. Misalnya, kalau jadi konsultan hukum pasar modal, karena saya membutuhkan uh, ahli analisis keuangan untuk membuat prospektus misalnya. Nah, di sana dia akan memberikan pandangan kepada saya. Kalau laporan keuangan seperti ini, rapotnya merah seperti ini, tolong jangan terlebih dahulu eh, apa dijual ke bursa efek. Eh, apa namanya? Ke, jangan dijual dulu ke apa namanya itu emitenya, jangan digupah bikin dulu atau dan lain sebagainya. Nah, saya nggak punya ilmu seperti itu. Otomatis saya perlu orang lain. Disiplin ilmu lain yang memberikan input kepada saya untuk melihat supaya saya bisa memiliki kecamatan secara komprehensif dan bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Nah, itu penting, relasi juga, atau misalnya relasi ini yang kita sebutnya apa sih? Relasi, misalnya, adik-adik ini ingin ke Lawfom gitu kan? Lawfom di Jakarta. Nah, kalau kalian akan lebih bagus lagi, kalau kalian punya relasi, artinya kalian akan mendapatkan info lebih cepat. Misalnya, kapan sih pembukaannya lowongan di AHP, di HHP, di Jakarta, gitu kan? Pokoknya lowongan lowong top di Jakarta, gitu. Tahu yang kalian kenal pasti ini ya, Bang Hotman Paris, gitu. Nah, kalau kalian punya relasi orang dalam, kan pasti akan tahu, oh, nanti loh, jam ini akan ada pembukaan, dan lain sebagainya. Nah, itu kalian harus mempergunakan relasi kalian itu untuk bisa hmm. menambah pengetahuan eh, kalian. Nah, kemampuan negosiasi ini juga penting. Saya termasuk lawyer yang mau sedikit sibuk, gitu kan? Untuk sampai membuat perkara itu tidak harus masuk ke dalam pengadilan, karena saya menganggap entah itu perdata, entah itu pidana, bagi saya masuk ke pengadilan itu adalah ultimum remedium atau the final result. Itu adalah upaya paling terakhir, nengis mentok, baru ke pengadilan. Saya lebih mengutamakan adanya satu negosiasi bilateral sebelum ke pengadilan. Karena bagi saya itu akan mendamaikan itu akan justru lebih baik daripada kita berperkara di pengadilan. Kemudian yang kelima adalah teknologi informasi. Itu sangat penting teknologi informasi karena di era globalisasi kalau kalian terlambat memahami teknologi informasi pasti kalian akan kalah dengan hal-hal yang lain. Upgrade update dan update skill, update dan update saya tambahin lagi selain kemampuan dari disiplin ilmu lain kalian harus mempertingkatkan misalnya dengan bahasa Inggris, ya. Kalau misalnya kayak uh, kalian jadi lawyer, kalian punya klien dari luar negeri gitu kan, dari Singapura dia nggak bisa, bisa bahasa Indonesia, kalian ditanya kalian bahwa paden 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 wah diputus kontraknya nggak jadi kalian itu kalian harus penting kayak gitu. Oke okay, next adik-adik eh, ad, apa adik moderator saya ini punya berapa menit lagi?
0: Sepuluh menit lagi mas. Berapa? 10 menit lagi. Oke,
4: okay, saya biar bisa tahu. Nah, profesi... Nah ini, Oke, okay, next saja nih. Nah, sebenarnya ini pernah sedikit saya singgung kalau kalian ikut di apa namanya, di, di, di yang, yang LSA itu. Nah, saya memberikan 5 hal sih yang harus kalian uh, pegang. Uh, karakter, attitude, uh, excellence, kompeten, dan conduct. Nah, karakter ini memang kalian harus memiliki satu karakter yang kuat. Kalian mau jadi seperti apa? Lawyer siapa? Hakim siapa? Jaksa seperti apa? Polisi seperti apa? Kalian harus punya karakter. Jangan nanti, sorry to say ya, kalau kalian nih, saya ngomong nih, misal saya, saya nggak contohin kalian ya, saya misal saya nih, udah kayak gini gitu kan, wos, apa namanya, kelihatannya baik gitu, tapi nanti gitu kan, wos, sudah oh, apa namanya, udah, Udah, udah besar gitu kan cincinnya di mana-mana gitu kan misalnya misalnya udah itu sukanya bla 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 dan lain like, sebagainya merubah karakter saya dari siapa sebelumnya keras itu saya nggak mau seperti itu gitu. nah kalian harus tahu karakter kalian kalian harus menentukan kalian ini mau jadi penegak hukum yang model seperti apa Attitude itu juga penting karena bagaimanapun kalau kalian ingin dihargai kalian juga bisa harus bisa menghargai orang lain Bagaimana bersikap, bagaimana dan sebagainya, karena saya bilang etika dan hukum, atau begini, dah, moral dengan hukum itu adalah satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Baik buruknya hukum itu adalah tergantung moral dari penegak hukumnya itu sendiri. Kalau moralnya penegak hukumnya itu tidak baik, maka hukum di tangannya pasti tidak akan baik. Itu pasti. Makanya, kalau kalian pingin menjadi orang yang memiliki satu hal apa namanya? Ya ibaratnya kalian uh, ingin menjadi bukan hanya sukses di sukses sorry to say ya, sorry, sukses uh, nyari duitnya aja gitu. Tapi bagaimana kalian juga harus bisa sukses bahwa mencari apa orang-orang yang mencari keadilannya akan bisa mendapatkan haknya. Entah itu dimanapun juga. Excellent, itu pasti. Karena bagaimanapun orang harus excellent karena kalian kalau kalian tahu dengan era globalisasi saat ini itu benar-benar kalian akan menemukan persaingan yang luar biasa dari teman-teman yang bisa di, di luar sana semuanya berlomba-lomba belajar semuanya berlomba-lomba untuk kalau di pengadilan tuh Mas Rido itu pasti tahu tuh kira-kira kalau misal kasus perdata itu kan dilihat nih pengacaranya uh ini kok ngomong ini gitu terus yang dilihat lagi yang satunya tergugat uh kok ini juga gini kan sama-sama pinternya kalau dilihatin loh ada benernya juga dua-duanya ini nah sekarang kan yang paling penting kan siapa yang mendalilkan dia yang wajib membuktikan itu prinsipnya kalau di pengadilan gitu. Nah, kalian kayak gitu harus excellent. Jadi pelajarin saya nggak berfaktauman gini harus kumlot. Nah, kumlot atau nggak itu itu eh, kembali lagi ya, tapi bukan more than kumlot gitu kan. Lebih dari kumlot yang kalian harus capai, tapi kalian juga harus bisa mengimplementasikan yang apa yang kalian pelajari itu de- ke dalam praktek. Misal kalian punya gagasan tentang banyak teori dan norma di dalam pikiran kalian. Nah, itu bagaimana itu bisa terimplementasi, misalnya kalau di pengadilan, jadi sebuah gugatan yang bagus, yang rapi. Jadi sebuah dakwaan. Kalau mau pengen jadi hakim, kayak Mas Hido itu pertimbangan hakimnya itu bagus. gitu. Nah Itu yang paling penting. Excellent. Kompeten itu juga harus, karena kalau kalian nggak kompeten kan kita pasti akan terlibas dengan yang lain, dan kondak kondak ini juga ini ya, cara hidup ya, jadi banyak juga kita lihat banyak orang-orang yang nggak bisa selesai gitu kan, banyak yang tersandung kasus dan lain sebagainya gitu karena kondaknya nggak baik oke, okay, next bisa di next Oke, okay. jadi sebenarnya sih ini sih, segi empat kompas lawyers, etik, dati to the law and legal system. Nah, uh, ini sih saya pernah sampaikan dulu juga, cuman kalau untuk adik-adik yang ingin berminat jadi lawyer, nah setidaknya prinsip ini kalian bisa gunakan. Being a legal practitioner means you are a part of the administration of the legal system. You may not agree with some part of the system, and you excellent to lobby for its reform. But you must follow existing law. Uh, ketika hukum seperti yang saya sampaikan tadi, baik dan buruknya hukum itu tergantung tergantung dari apa, tergantung dari orang itu sendiri. Bagaimana dia membawa mem- membawa hukum itu sendiri. Karena saya bilang tadi, hukum dan moral itu hal yang nggak dapat dipisahkan. Dati to the court, the college, and the client. Ya, jadi kita harus bisa uh, benar-benar menghormati hukum dan sistem hukum, kita juga harus bisa uh, baik juga di pengadilan, bagaimana juga kita bisa baik dengan kolega satu sama lain, para penegak hukum, dan kita juga kalau jadi lawyer, kalian harus baik dan bagus dengan memiliki skill terhadap klien kalian nah Empat hal ini yang menjadi sharing saya juga kalau kalian ingin masuk menjadi lawyer dan saya berdoa buat kalian semoga kalian semuanya sukses apapun yang menjadi pilihan kalian mau di bidang praktisi hukum, apapun semuanya sama. Yang paling penting tolong jaga integritas kalian dimanapun kalian berada sebagai penegak hukum nantinya. Nah, Jadi kalian ini kan kayaknya kan anak fk 2 Hani bakal sukses-sukses ini. Oke, okay, next Oke, okay, itu thank you dari saya Nanti kita bisa banyak bicara lagi Kalau ada yang mau bertanya kepada saya Ke Abang Torik Ke adik majelis yang mulia ini Jadi banyak hal Supaya kalian juga bisa menambah wawasan kalian Oke, okay, terima kasih dari saya Selamat malam Saya kembalikan ke moderator
0: Terima kasih Mas Gres materi selanjutnya yaitu pemateri terakhir kita Mas Tori. Halo Mas Tori.
5: Halo, kedengeran nggak?
0: Uh, iya, iya.
5: Suaranya kedengaran oh. nggak moderator?
0: Iya, ya, Mas, lancar. Uh, okay. Belum kenalan nih, kan ada-ada di sini bel- uh, belum tahu Mas Taufik nih. Silahkan Mas.
5: Baik, sebelum saya mulai materi ini, <coughs> saya salam dulu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiwastu, salam kebajikan, namun budaya, gitu ya. Baik, sebelum saya perkenalkan diri saya, saya ucapkan, uh, saya sapa dulu adik-adik saya ini, yang pertama dari segi umur ya, adik.
3: Halo, Mas Tori. Halo. Ya, halo. Sorry.
5: Halo. Halo, bisa connect, be?
3: Ya, silakan Ya,
5: sudah, ya. sudah
0: kok.
5: Baik, saya sapa dulu adik saya, Grace Gustian Adrian, Pak SH, apa, CLA. Dan juga adik saya, calon hakim. Calon hakim ya, calon hakim di pengadilan ditugaskan di pengadilan negeri Kepanjen, yang sebelumnya hampir 3 bulan bersama saya, 3 bulan, 4 bulan ya, bersama saya di Kejaksaan Negeri eh, di Kepanjen. Juga eh, Ketua, eh, Direktur Eksekutif FK2H, dan rekan-rekan sekalian yang dalam daring ini. <tuh> yang pertama saya apa ya, Oh, terus itu ada adik saya juga di situ, Tiara Anggera ini, yang juga lagi mengikuti juga. Bapaknya juga jaksa. Makanya saya, tadi saya lihat, wah ada adik saya ini. Bapaknya juga jaksa, dia lebih tahu kejaksaan daripada saya. Bapaknya juga bapak angkat saya di kejaksaan. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mengundang saya, dan juga kedua adik-adik saya dalam acara apa yang namanya sharing ini terkait dengan uh, peluang dan tantangan provinsi hukum ke yang pertama yang jelas apa ya ekspektasi saya itu terpatahkan saya kira uh, ketika saya lihat zoom bakal ada dialog interaktif sekali semuanya uh, video akan di on kan oleh teman-teman adik-adik ternyata setelah saya lihat saya amati bisa cuma 6 yang videonya aktif ya. Cuma ya Mas dalam...
0: mungkin ada uh, keberatan di kota mungkin. Kalau videonya nyala bisa nggak bisa apa sinyalnya nggak nyampe gitu. Mungkin ada yang seperti itu. Kita juga live di YouTube, Mas.
5: Baik, seperti itu. Saya kira nanti saya akan saya ini kan disapa oleh adik-adik sekalian oh ini toh wajah-wajah baru penerus saya ke depannya di masa depan seperti itu <tuh> ternyata cuma enam orang gitu. dan itu pun 3 pemateri dan juga dari tiga FK2H juga <tuh> baik sebelumnya saya perkenalkan nama saya Muhammad Torik Faris SH saya alumni eh, FH UNES tahun 2009 saya Direktur Eksekutif FK2H yang kedua setelah Mas Muhammad baru lulus, saya pertama kali dia diangkat menjadi seorang calon jaksa pada tahun 2015 di Kejaksaan Negeri Kutai Barat Kalimantan Timur, dan saya juga diangkat menjadi jaksa dan bertugas di Kejaksaan Negeri Tual di Ambon. Kalau kata Mas Rido tadi Tual itu tempat lahir dan besarnya John Ki ya benar itu. Orangnya keras di sana, apa-apa di apa-apa harus pakai otot, harus pakai kekerasan. Dan juga saya baru pindah ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi sebagai Kasupsi Pertimbangan Hukum, Perdata, dan Tata Usaha Negara. Saya baru tiga bulan pindah di Kejaksaan Negeri Banyuwangi. <tuh> Baik, adik-adik sekalian, kalau berbicara masalah tantangan dan peluang, penegakan hukum kedepannya. Mungkin sudah sangat dijelaskan secara gamblang oleh adik-adik saya, yaitu Ridho dan juga Chris. Tapi menurut saya dengan kondisi yang seperti ini, kalian juga video dimatikan, juga suara dimute, seperti orang melihat di depan layar, nggak ngomong, ngoceh, kita seperti pendengar radio, seperti itu kan. <tuh> itu maka saya tidak akan memberikan materi yang terlalu berat seperti itu saya kira meskipun kalian tadi pun tetap muka dengan materi yang disampaikan oleh kedua adik saya kalian otak kalian juga tidak akan mampu menyerapnya seperti itu. apalagi dengan kondisi dari seperti ini <tuh> baik kenapa saya membuat kekecewaan saya seperti ini mohon maaf saya sidang satu hari sidang saya adalah 25 perkara saya Sidang, sidang dalam kondisi capek seperti ini diundang adik-adik maka kami apa ya ada panggilan hati memang kami dulu FK 2 kami bangun dengan sifataya seperti itu <tuh> baik saya berbeda dengan adik-adik uh, yang saya sampaikan saya juga tidak paham pakai slide, seperti kedua moderator sebelumnya dikarenakan memang di Banyuwangi ini uh, per bulan kasus itu ada 130 kasus yang terus kami tanami. Dan kami sidang Senin sampai Kemis, minimal kami pulang jam setengah sembilan, setengah sembilan malam. Sidang mulai jam delapan sampai setengah sembilan, seperti itu. Makanya saya dari awal, saya minta tolong kepada calon yang mulia tadi untuk membar selet, tapi dia, ah, halo mas, gitu ah, memang begitu. Kalau dia lagi ada butuhnya, Cepet-cepetan kakaknya gitu, Mas. Tolong begini, Mas. Tolong begitu, tapi kalau udah kakaknya butuh, ditundanya tuh lama. Seperti itu, baik <tuh> nah, adik-adik sekalian <tuh> yang perlu saya perhatikan juga di sini, terkait dengan peluang dan tantangan di era globalisasi ini. Memang sekarang sedang digaung-gaungkan, yaitu sedang diidolakan sidang berbasis online seperti itu. Namun, ada sisi positif dan negatif dari adanya sidang online itu sendiri. Dari segi positifnya memang tidak ada yang dapat bermain dalam berperkara itu. Ya memang tidak bisa bertemu dengan pihak-pihak tertentu. Nah, namun dari segi negatifnya, saya berbicara di dalam sudut pandang pidana ya, bukan perdata. Mungkin dari sudut pandang pidana, keasikan bersidang, keasikan menggali fakta itu ketika bertatap muka langsung. Bagaimana kita melihat psikologis dari laku bagaimana kita melihat psikologis dari saksi maka akan ketahuan di situ mana yang bohong atau tidak mana yang bisa kita arahkan mana yang kita bisa nilai kesaksiannya atau pengakuannya seperti itu saya kira itu saja kalau menurut terkait dengan apa namanya tantangan dan peluang dan tantangan di, di dalam sidang peradilan ini sendiri. Maka saya berpesan kepada adik-adik. Saya itu pidana murni. Saya itu adalah pidana murni. Saya eh, ambil jurusan pidana murni. Dibilang pidana sudah ngelontok. Tapi ketika terjun di dunia praktek pidana murni itu aja sia-sia. Kalau hanya belajar kalian pidana murni, KUHP, KUHAP, dan saya yakin juga kalian juga agak begitu hafal Kuhap, Kuhab, sih? Saya yakin. Padahal saya Kuhap saya pertama lulus, saya sudah hatam baca tiga kali, KUHAP saya sudah baca tujuh kali. Maka dari itu saya berpesan, saya ini cuma berpesan kepada adik sekalian, jangan hanya fokus kepada satu bidang tertentu artinya ketika kalian sudah belajar pidana tidak menutup kemungkinan kalian harus belajar perdata dan tata usaha negara. Karena di situ saya merasakan sendiri. Saya ini oh, di kejaksaan ditahun <tuh> saya itu adalah kasubsi penyidikan tindak pidana korupsi. Urusan korupsi sudah saya laksanakan dengan urgensi 3M pun pernah saya naikkan. Namun ketika saya berada di Banyuwangi dihadapkan dengan urusan perdata dan tata usaha negara Wah, sudah. Di saya merasa bodoh saya sekali waktu itu. Dan makanya saya juga sering terkait dengan tata usaha negara, konsultasi dengan saudara Ridho, karena dia Pak, basicnya Ridho memang uh, tata usaha negara, dan juga terkait dengan perdata, kebanyakan juga saya konsultasi dengan IGRES juga, karena memang perkara-perkara yang ditangani tangan kebanyakan banyak perdata. Saya dibangin, ya. Ya. Sekalian, kalau kira aja kalian bermain set, ah. saya pengen menjadi penegak hukum karena ingin kaya, buang jauh-jauh itu pikiran itu. Karena kalau pengen jadi kaya, ya itu jadi lawyer. Kalaupun mau jadi jaksa maupun hakim, udah buang-buang jauh itu pikiran itu. Jadi kalian itu, saya yang jadi jaksa, jadi hakim karena kaya, buang jauh-jauh. Maka kalau pengen kaya jadi seperti Mas Grace, jadi pengacara seperti itu. Dan juga tantangan kita ke depannya sebagai penegak hukum adalah kalau kalian juga berpikir wah oh, enak ya jadi jaksa, wah oh, enak ya jadi hakim gitu, ya satu yang harus korbankan yaitu keluarga. Saya dengan hari itu, pertama kali dia datang adalah apa? Nangis. Siapa yang nggak nangis ke Ambon sana? Kalian pikirkan pertama kali saya dapat SK Kejaksaan negeri kota barat nangis ya bayangkan balik papan ke kota barat dua jam darat di sana kondisi hutan semua begitupun dengan hakim jadi apa yang didasarkan pada memang pengabdian memang oke okay lah pengabdian nomor 2. memang cari makan seperti itu bekerja sudah alhamdulillah mereka adik-adik sekalian makanya kalau memang harus pintar kalau kalian saya jelaskan masalah kejaksaan nantinya saya yakin dengan metode seperti ini dengan uh, sistem radio kalau saya bilangnya itu, eh, nggak paham, itu terlalu berat. Saya akan memberikan pesan kesana aja seperti itu. Dan saya juga akan menjelaskan terkait dengan sekarang juga kejaksaan juga sekarang sudah sebar bersih semuanya semuanya via online. Jadi jangan sampai adik-adik sekarang pesimis terkait dengan wah. Jadi jaksa itu harus begini, harus begitu, harus punya orang dalam juga. Kalian ketinggakan kemampuan kalian yang terutama adalah yaitu pengusahaan bahasa asing seperti itu. Karena di UNET itu sendiri saya yakin anak-anak yang mempunyai bahasa bisa bahasa Inggris pasti satu dua orang tiga orang seperti itu. Dan juga minat pembaca, juga saya juga lihat juga minat membaca di. FHU-nya juga rendah juga, minat menulisnya juga rendah juga. <tuh> Makanya dengan FK2H ini semoga jadi baik tempat untuk adik-adik benar-benar berproses. Makanya juga saya berpesan juga kepada adik-adik FK2H, <tuh> FK, janganlah sampai ada adik-adik yang nggak suka debat, nggak suka nulis itu jangan sampai tidak diakomodir. Saya juga nggak suka debat, saya nggak suka nulis, tapi dipaksa waktu itu sama direktur satu. Karena basic saya adalah leadership basic saya adalah bagaimana manajemen konflik seperti itu. Nah, jadi saya juga kembali juga kepada keterkaitan kejaksaan. Jelas mungkin adik-adik sudah tahu. Kadang-kadang saya juga bingung juga. ada ada semester 1 masuk fakultas hukum semester 1, semester 2, nggak tahu apa itu kejaksaan. Kan memalukan waktu itu. Jadi, jangan sampai ada asumsi nanti jaksa itu sama dengan hakim gitu. Wah, aneh juga adik-adik ini. Bisa nggak tahu kejaksaan itu, bagaimana kriminal sistem, kriminal justice system itu bekerja? Baik, kalau berbicara masalah kejaksaan, jelas di situ kita mengacunya pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 terkait dengan kekejaksaan. kejaksaan. Jaksa adalah penuntut umum yang bukan fungsi, yaitu penuntutan. Jadi, saya jelaskan di sini alur perkara nantinya ketika polisi menangkap seseorang. Nah, maka polisi akan melakukan penyidikan. Nah, ketika penyidikan sudah selesai, maka akan menjadi berkas perkara. Nah, ketika berkas perkara itu sudah selesai, maka akan diserahkan pada jaksa. Disitulah jaksa, sebagai domisili, berperan. Artinya, berkas-berkas dari polisi adalah kami yang akan menyaring apakah berkas ini bisa disidangkan atau tidak. Apabila berkas ini tidak bisa disidangkan, maka kami akan melakukan petunjuk kepada polisi. Yang dinamakan p 18 19 yaitu petunjuk dari jaksa dan mereka harus penuhi. wajib, suka tidak suka, polisi harus memenuhi petunjuk kami. Nah, ketika berkas itu dikembalikan lagi dan sudah dianggap lengkap dan sudah ketaan sudah proktoit atau sudah bisa disidangkan, maka kami akan temukan dengan namanya P21. Nah, P21 ini yang kalau akan bahasa kami, di kejaksaan, P21 adalah polisi itu sampai ya mohon mohonlah untuk terbit yang namanya P21 ini. Karena setelah P21 ini akan dilanjutkan dengan namanya tahap 2, yaitu penyerahan e, bekas perkara, terdakwa, dan barang bukti. Di tahap 2 inilah nantinya kita akan memeriksa barang bukti, apakah barang bukti sudah sesuai, apakah terdakwa benar untuk terjadinya error persona, dan juga kita akan di dalam tahap 2 itu akan mengecek, mewawancarai terdakwa e, ya sekitar... Untuk mencari apakah fakta itu benar atau tidak. Setelah itu baru kita libatkan ke pengadilan. Nah di pengadilan inilah kita seru mulai bersidang. Tapi kalau saya bilang ya sidang pidana ya begitu begitu saja. Mungkin karena saya belum pernah menemukan lawan pengacara seperti Mas Gres, gitu kan. Di mana otak saya itu harus di, ya, otak saya harus diperas gitu kan untuk bagaimana membuktikan fakta. Gitu. Meskipun di era digital di sini, mungkin pikiran adik-adik, wah era digital, tantangan tantangan kejaksaan kedepannya seperti apa. Bagaimana saya mau bilang tantangan kejaksaan di era digital seperti apa. Kasus-kasusnya tetap kasus sama, kasus pencurian, kasus narkoba, kasus pencabulan, kasus seperti itu saja. Gak ada, kasus IT apa di situ. Cuma memang pelaksanaan persidangan memang secara IT seperti itu nah setelah itu baru ke persidangan keti saksi baru barulah nanti putusan dan kita yang melakukan eksekusi seperti gambaran singkatnya seperti itu tapi kalau adik-adik mau uh, halo ya mas terhubung ya, mas. tapi kalau adik-adik pengen tahu lebih tahunnya kriminal justice system ini silahkan adik-adik uh, berbuat tindak pidana begitu kan biar nanti kan ditangani oleh mas Kris jaksa saya nanti diputus oleh ridho gitu kan <laughs> ya, daripada mereka dari teori gak, gak bisa gitu membayangkan penting terjun langsung dan juga saya berpesan kepada adik-adik fk 2 saya sangat-sangat berpesan nih mumpung ini halo detiara <laughs> dia detiara yang mulai kecil sama saya deh Ketika bapaknya dulu kasih kecil, Jember, nah begitu. Jadi, saya berpesan kepada adik-adik sekalian, saya tuh kemarin tercengang. Ada tiga kasus narkotika yang saya tangani. Ternyata, adalah mahasiswa Universitas Jember. Begitu, ada tiga perkara narkotika. Makanya, saya berpesan ke adik-adik FK2, khususnya adik FK2, jangan pernah main-main dengan namanya narkotika. Karena ancamannya sangat keras sekali di narkotika itu. Minimal 4 tahun untuk 112 yaitu menyimpan saja sudah empat tahun. Jangan sampai saya nanti di Instagram ini sudah saya katakan, sudah saya bilang, jangan sampai narkotika tiba-tiba nanti ada perkara saya tangani dengan nefas jember juga narkotika. Saya malu sebagai alumni ada perkara narkotika. Saya kira perkara apa kemarin itu? Dan mohon maaf, datanglah keluarganya, datang menemui saya. Dengan makan ini anu menikah tahu keluarga ini dapat informasi dari mana. Baru saya dari Universitas Jember juga. Datang ke saya minta bantuan. Mohon maaf, saya terang-terangan di sini. Meminta bantuan saya untuk bagaimana perkara ini jadi ringan seperti Saya bilang tidak bisa. Saya narkoba jelas, keras ancamannya. gitu Itu pesan saya kepada adik-adik. Dan juga. Uh, saya tuh set juga akan mengakhiri ini. Untuk adik-adik sekalian, jadilah mahasiswa yang tangguh, jadilah mahasiswa yang tan banting. Kalau saya bilang jangan sampai jadi mahasiswa yang kupu-kupu kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang. Perbanyak referensi, perbanyak uh, literasi, perbanyak juga interaksi dengan. Uh, senior-senior kalian apalagi bisa bersharing dengan ilmu bisa sharing ilmu juga Dan juga ya taatlah pada dosen kalian. <laughs> Dan juga kalau diberi waktu kesempatan nanti kan ini sudah dekat saya ini kan di Banyuwangi. Saya akan main-main nanti ke fk 2 Mungkin itu saja. Ya pacaran nggak apa-apa, tapi kan jangan sampai gak kuliah terbengkalai ya. Kan. Mas Kido juga pacaran juga. kecuali Mas Kris kalau saya enggak. Kalau saya, saya fokus kuliah, orang wawancara orang apa fokus kuliah dua kuliah fk 2 Kalau Ridho kan enggak FK2H kuliah, kalau Gregs kan Oh, kalau sama kayak saya, yaitu kuliah fk 2 gereja. Kalau saya kan kuliah fk 2 ke masjid. Kalau Ridho kan enggak kuliah kedua pacaran. Kuliah kedua pacaran, tapi lebih banyak pacarannya daripada f 2 Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum, ya. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Salam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Eh benar kata Mas Torik sih tadi. Uh, gak pula gak pulang, ketemu keluarga. Tiap orang tuh kayaknya ada beda ya, Mas. Ada yang penghasilan besar, tapi harus menanggung beban utang orang tua. Ada yang jabatannya bagus, tapi tiga bulan gak ketemu. Ada yang gajinya sedikit, tapi setiap hari ketemu orang tua. Jadi hmm. hanya beda batu batunya ini ya, Mas. ya
1: Enggak, yeah, okay. enggak. Mas Great justru enggak. Dia gajinya besar, bertemu keluarga, ibadahnya lancar, cewek-cewek Ma. pada deketin Makanya nah, nah, gue bilang kalau mau kaya
5: jangan jadi itu, jangan jadi jaksa, jangan hakim, jadi pengacara itu kaya itu. Ya kalau lah,
4: saya nolah saya jadi tetap tetap. Kalau tanggungan ada adik-adik orang tua jadi tanggungan. Ya kan yang dicari jangan uangnya dulu lah, jangan terfokus di sana lah. Ya, Bener mas Torik.
5: Ya meskipun sekarang mas Grace Gak sekaya saya gitu,
4: <laughs> masih kaya mas Torik, masih kaya mas Torik. <laughs> bercanda 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 bercanda
5: yuk
3: silakan
0: Oke. mau masuk ke acara selanjutnya yaitu ter- kita buka termin pertama untuk tanya jawab buat teman-teman atau ada-ada yang mau bertanya kepada pemateri kita pada hari ini saya persilahkan atau ada yang malu bisa lewat chat atau wa saya juga nggak apa-apa
5: nggak bisa harus ada muncul wajahnya nih saya harus. bilang begitu <laughs> bermunculan sampai
4: adik Tiara ibu bermunculan jadi tanya harus muncul wajahnya ya mas Torik ya
5: sampai adik saya Tiara dia mulai SD sama saya katanya mau masuk Alta ternyata ke FK 2 H saya bingung juga adik
3: saya
4: Sebelumnya saya hai, 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 ya, ya kok banyak ini.
0: Jadi... Dari siapa
2: jadi...
4: oh, Masuk kurang jelas, suaranya ada
0: Suaramu Faruk deket kipas atau gimana itu? Halo Faruk
3: Cik, sudah masuk ya?
0: Ya, sudah
3: Sudah
2: uh, Ya yeah. Terima kasih banyak atas kesempatannya, dan uh, saya mau klik. Teman-teman juga mohon maaf, uh, mungkin ada beberapa hal yang kurang berkenan tadi. Mungkin saya sedikit memberikan uh, pertanyaan untuk mewarnai diskusi kita malam hari ini. Uh, untuk masuk mas rumah juga, uh, Mas Torek. Uh, kemarin saya sempat merasakan juga magang mandiri di Kejaksaan Perhutian Golkar. Tentu ada beberapa hal yang berbeda uh, di uh, pelaksanaan new normal ini, salah satunya juga terkait sidang online. lalu suaranya masuk ya Buru.
0: ya
3: yeah.
2: terkait uh, sidang online mungkin benar dikatakan mas juga uh, terkait kasus-kasus uh, dinamikanya uh, begitu signifikan jadi mungkin yang dibahas uh, terkait tantangan di era new normal ini juga mas yang berkemungkinan ke depan digitalisasi itu akan terus berkelanjutan uh, mas dalam dalam hal uh, persidangan dan lain-lain nah uh, sebagaimana dasar di Persidangan sendiri itu kan ada di pembuktian, mas. Apakah dalam hal pembuktian ini berpengaruh sangat signifikan, mas? Apakah terkait aksesibilitas dari pembuktian dan lain persidangan online ini sangat mempengaruhi apa ya? Uh, kurangnya fleksibilitas dari jaksa. Maksudnya dalam hal begini, mas? Di, per, di persidangan itu kan online, nanti sarana dan prasarana itu kan terbatas, mas? Apakah itu berpengaruh secara signifikan dalam pembuktian oleh jaksa maupun uh, dalam hal ini uh, dalam hal ini ada Mas berido itu aku peninjau juga terkait pembuktiannya dan untuk mas Geras sendiri mungkin pertanyaan terlalu utopis juga uh, sebetulnya apakah enak uh, lawyer yang berkaitan dengan hal-hal uh, korporasi gitu kan sejauh ini kita ketahui kan terkait kriminal-kriminal umum gitu mas apakah enak gitu mas mungkin terlalu utopis juga <laughs> akan <laughs> kita tahu jika teman-teman mungkin terbatas juga pemahaman mungkin uh, itu dulu untuk mengawali diskusi kita malam hari ini. terima kasih
0: siapa uh, pertanyaan pertama kan tadi untuk mas Tarik itu uh, modal
5: bilang ke tiara tuh wajib tanya itu tiara andre ini oh, iya. tiara Andreni, wajib tiara?
0: tanya malu-malu kayaknya
5: mas dia wajib tanya baik ya,
0: silakan mas tari
5: <laughs> baik memang pengaruh signifikan ya terkait dengan uh, apa namanya sidang online ini sendiri apalagi benar kata adik faruk sultan tadi apalagi terkait dengan uh, koneksitas juga ya ya saya rasakan saya buka bukaan saja di sini ke, hak, ke kejaksaan hakim lapas sekarang ketika lapas ketika kejaksaan sama hakim sudah Uh, lancar tiba-tiba lapas nggak uh, bisa itu connect ujung-ujungnya apa ya mohon maaf ha- hakimnya baper tiba-tiba dengan sepihak hakimnya ditunda ditunda seperti itu halo ya makanya sangat berpengaruh sekali dengan uh, kecepatan kita untuk menangani perkara itu sendiri Apalagi kalau sudah ya. maaf, memang ada kadang-kadang ada satu hakim yang baper. Semoga adik saya itu jadi hakim yang baper gitu nanti ke depannya. Perkaranya gak konek sekali aja, nunggu 5 menit gak mau, mantan-mantannya punya ruang sidang gitu kan. Ya, sudahlah kita ikuti, tunda, 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 jadi kan menumpuk perkara. Kalau di tempat lain mungkin perkara sedikit, tapi untuk kelas Banyuwangi yang 130 perkara sebulan itu sangat mengganggu kami. Itu. Nah, kadang-kadang juga semena-mena, ya mohon maaf, saya bilang ini praktek lapangan juga. Kadang-kadang, ya sudah, hadirkan uh, terdakwa di persidangan. Lisan. Tapi tidak mau menun- uh, mengeluarkan penetapan, ya penetapan lisan. Dasarnya dari mana kita mau mengeluarkan terdakwa dari penahanan. Makanya nah, itu sangat berpengaruh dari pembuktian. Nah, berpengaruh sekali, kalau saya itu spesies pidana ya. Untuk saya yang jelaskan ini pidana, bukan perdata. Enaknya memang kalau pidana... Uh, terkait dengan surat dakwaan, tuntutan, pledoi, repik dupik semuanya enak online memang karena uh, tidak bertemu langsung juga karena sesuai protokol covid juga. Tapi memang yang pengaruh signifikan ketika pemeriksaan saksi dan tersangka karena kita di situ tidak hanya ya kalau kita online cuma ya kita sama, kadang-kadang terdakwa itu ketawa-ketawa, saksi tertawa tertawa gitu. Jadi, marwah sidang itu tidak saya rasakan, seolah-olah tidak ada tekanan di situ. Kadang-kadang, apa ya, terdakwa itu menyepelekan di dalam sidang itu seperti itu saja sih. Kalau dari segi pembuktian itu saja. Dan juga, kami tidak, kalau secara online, pernah saya juga sidang saksi online, terdakwa online, semuanya online, kita tidak bisa menentukan keterangan saksi apakah benar gitu, seperti ini. Gitu. Jadi, waktu ngeles itu panjang mikirnya bisa mangkir panjang tapi kalau di persidangan langsung kita bantai, gitu kan? Pertanyaan selesai ada yang kesalasannya seperti itu langsung kita bantai seperti itu. Jadi pembuktiannya lebih mengena kalau kita sidang secara
6: kalau pidana lo ya
5: kita sidang secara normal seperti itu. Tapi terlepas itu kalau hanya yang hal-hal sepele dakwaan tuntutan dan putusan semuanya itu saya sudah berjalan dengan baik antara korelasi uh, sinergitas antara pengadilan kejaksaan juga lapas juga dari pihak uh, para pengacara juga seperti itu. terus aja sih tantangannya nih. ya mungkin ditambahkan oleh adik saya Ridho.
1: ya tantangannya kalau di kalau di persidangan sih <tuh>. memang dalam dalam persidangan online itu yang disampaikan Mas Fahri tadi itu benar memang jadi. Dalam hal pemeriksaan saksi, misalnya, itu kurang pas lah karena bertanya kan secara daring gitu ya. Jadi, orang itu nggak merasa uh, hakim itu tidak melihat gesturnya itu dengan jelas. Apakah orang ini berbohong atau seperti apa itu tidak terlihat jelas. Apalagi dengan kendala-kendala sinyal, kan? Ada meskipun kita di Jawa, bukan berarti bahwa sinyalnya. Uh, apa namanya lancar-lancar aja gitu kadang ada lalu lintas lalu lintas yang itu membuat ngadat gitu ya seperti kita sekarang ini gitu pas lagi ngobrol ada aja yang ceket ada aja yang gangguan itu gangguan itu gitu itu juga yang jadi kendala sih uh, pada prinsipnya kalau kami di pengadilan uh, senior-senior saya di Kepanjen menginginkan segera dilakukan sidang itu secara offline kembali normal maksudnya, gitu. Atau paling tidak uh, menurut kami ya jaksa tetap di uh, di uh, tapi kalau di, di kami sih pengennya jaksa hadir di persidangan, saksinya hadir uh, hanya uh, apa namanya hanya terdakwanya saja yang ada di lapas gitu. Karena dari situ kita bisa leluasa bertanya. Atau juga dalam persidangan itu penerapan new normalnya sudah berlaku gitu nggak mepet mepet banget lah dengan dengan pengacaranya gitu ya jadi jauh social distancing-nya juga banyak itu juga kalau uh, di seru-seru saya bilang lebih baik sih dilakukan secara secara offline terutama soal pemeriksaan saksi gitu. itu aja sih Uh, yang bisa disampaikan
3: uh, ya,
2: yes, mungkin uh, saya sedikit menambahkan berarti itu berkaitan dengan fleksibilitas agenda sendiri, Mas, dari persidangan yang artinya uh, persidangan yang tadi disampaikan oleh Mas Torek juga uh, berdasarkan kehendak dari hakim sendiri menurut itu semua ada implikasi sosial, Mas, di masyarakat benar nggak, Mas, uh, dari Mas Aguridon dan Mas Torek sendiri uh, masyarakat jadi mungkin secara moral ada uh, tertahan, jadi keadilan yang tertahan, gimana ya Pasti ada keadilan yang seharusnya didapat pada saat itu juga, tapi terkendala karena uh, situasi yang daring dan yang lain itu akhirnya uh, mungkin secara material, uh, secara finansial juga terpengaruh dari masyarakat. Masyarakat masih harus bolak-balik kejaksaan atau ke uh, PN secara langsung atau ke polsek dan lain lain. Itu kan ada implikasi sosial masing-masing. Itu apa benar mas? Demikian dan juga uh, ya mungkin itu dulu mas. Saya lupa tadi.
1: Enggak, enggak itu itu enggak berpengaruh itu menurutku ya. Karena karena dalam hal eh namanya pemeriksaan saksi dan lain sebagainya, pemeriksaan terdakwa itu kan kaitannya nanti sama penahanan yang dikeluarkan oleh hakim. Itu ada jangka waktunya 30 plus 60 itu dalam dalam kuhab Yang itulah yang kemudian dipakai gitu. Jadi meskipun kita secara online ini dia penahanan itu tetap, tetap berjalan karena kaitannya dengan hak asasi manusia itu. Jadi enggak ada. Jadi yang namanya ketika sudah di persidangan dia menggunakan penahanannya hakim, maka itu yang berjalan. Jadi 30 hari bisa diperpanjang 60 hari Itu aja tetap tetap normal aja. Kalau soal kecepatan apa namanya ya, untuk mendapatkan keadilannya ya tetap menggunakan hukum acara yang berlaku, enggak ada pengaruhnya. Itu, itu menurutku sih, sepemahamanku yang kamu tanyakan begitu. Kalau soal bolak-balik eh, kepolisian, ke ini semuanya, kalau dalam justice sistem itu kan semuanya bertahap. Kalau misalnya memang harus, karena kalau sekarang itu harusnya datangnya itu ke pengadilan semua, sekarang itu enggak, dalam persidangan online, karena beberapa PN itu menerapkan pemeriksaan saksinya itu di, di kejaksaan, karena memang kami tahunya itu, yang membuktikan pidana uh, apa ada tidak pidananya itu kan jaksa ya jaksa ya di jaksa yang berkepentingan jadi tempat jaksa sekarang enggak di persidangan gitu tapi dilakukan secara online gitu. jadi nggak enggak ada pengaruhnya sih cuman bedanya yang seharusnya semuanya ngumpul di pengadilan sekarang terpecah ada di jaksaan ada di pengadilan itu semua yang ketangkap Juga
2: eh, mungkin kalau misalkan digitalisasi ini eh, berkelanjutan, Mas, atau eh, ke depan mungkin ada wacana Rakyat persidangan yang dilaksanakan secara online terus menerus Apakah ada kemungkinan, Mas, pengefektifan mekanisme sidang ke depan, eh, kira-kira Misalkan ini terus dilaksanakan secara online
5: Kalau itu yang bisa jawab, yang punya ruangan sidang gitu Kalau kami kan apa kata penetapannya yang punya sidang, gitu kalau yang punya ya, penetapan sidang bilangnya online offline besok ya kami offline besok. <gül Dickensi> Apa yang, <gothanos> yang, yang punya sidang. Gimana deh?
1: Tadi kalau soal ngomongin soal kecepatan sih saya kira kalau di PN PN besar sebab lagi di PN-nya Mas Mas Sore itu benar tadi sidang yang 47 karena di di Banyuwangi itu jumlah perkaranya tuh 2000 plus dia. Jadi 2000 plus itu artinya ada sekitar 2.000 perkara itu ada dua perkara pidana dan perkara perdata yang masuk uh, apa namanya ya tentunya mempengaruhi juga perkara pidananya berapa yang masuk tiap harinya jadi benar kalau sidangnya tadi sangat banyak di pihak nah tapi dalam proses persidangan kalau misalnya itu pembuktiannya mudah itu rata-rata ya satu, satu kali sidang satu agenda itu bisa dua bisa bacaan dakwaan dan langsung pembuktian begitu berikutnya langsung uh, penuntutan itu paling cuma tiga kali sidang udah putus gitu dalam keadaan normal pun seperti itu dalam keadaan covid pun seperti itu gitu jadi kalau misalnya memang terdakwanya ngaku cool, ya udah gitulah lanjut lanjut aja gitu jadi kalau misalnya nanti uh, hal ini mau diefektifkan untuk perkara apa namanya untuk agenda yang setelah pasca-COVID ini, ya, gimana ya? Mungkin dalam hal pembacaan dakwaan, pembelaan, dan lain sebagainya, mungkin bisa secara online. Tapi, kalau dalam pembuktian, mungkin memang lebih enak kalau itu dilakukan secara bertatap langsung, ya, karena bisa tahu gestur seseorang itu. Itu sih, kalau dari yang dari kami di pengadilan, kalau dari jaksa sih, oke-oke aja, kayaknya. Enggak ada masalah karena yang mem, yang mengawali untuk melaksanakan proses sidang online kan dari pimpinannya mas Torik ini gitu, dari Bagus Agung yang mempromosi yang mempro, mempromopromo untuk pertama kali mempropolis untuk melakukan sidang online ya dari tiga gitu.
3: Ya, mas. Sudah
1: cukup ya,
4: yang Mas Gres
0: Oh, yang Mas Gres. Tadi mungkin Mas Gres lupa nih sama pertanyaan tadi. Iya, lupa gue,nya. Eh, coba baru bisa diulang nggak?
2: Pertanyaan tadi yang cukup utopis Mas, maksudnya judulnya uh, enak enggak sih Mas jadi uh, pengacara yang kaitannya sama Korporasi gitu, Dibandingkan uh,
4: bukan pengacara korporasi ya corporate korporasi sama kooperasi itu beda jangan ya, nanti kok Kooperas, kooperasi kooperasi ya, beda itu nah jadi kalau pengacara corporate enak apa nih ini enak
3: ini
4: ini ini nanti ini kita lebar kemana-mana nanti mastering ini nanti ini kalau bilang enak ini ya kalau bagi saya sih ya itu kembali ke patient ya setiap orang tuh punya patientnya masing-masing satu-satunya cara untuk kalian bisa enjoy, bisa membesarkan pekerjaan kalian adalah dengan cara mencintai pekerjaan kalian. Kalau kayak Mas Torek itu dari dulu kuliah itu ya udah kayak gitu. Dia kalau udah sidang, pakai baju jaksa nggak gitu. Dan terbukti hari ini Mas jadi jaksa. Mas Rido itu kelihatan memang apa namanya? bisa memilah gitu kan mana provokernya gitu kan sebagai twitternya dia beneran dia yang jadi hakim gitu nah kalau saya ini memang ya seperti inilah jadi sekarang mau jadi reputation corporate enak aja tuh tergantung orangnya kalau saya sih memang ilmunya dari sisi keilmuan lebih banyak dari sisi analisisnya lebih banyak Uh, saya nggak ngomong yang lain-lainnya. kalau nanti saya bilang dari sisi pendapatan selerinya, biogenariumnya, wah nanti ini kalian bisa salah motivasi nanti ini kalau saya
3: bilang
4: Jadi, banyak ilmunya. Nah, itu. Mas Gus sudah punya apartemen?
5: Ya? Kenapa, dari mas? Iya dari lawyer, Mas Gus sudah punya apartemen ndak ya, tau lah dari situ aja udah tafsirkan sendiri enaknya ya, jadi pengacara korporat seperti apa ya
4: ya puji tuhan
5: <laughs> makasih banyak online, kita itu yang sudah online sekarang kita minta sapa kita ya. kayak pengen tahu adik-adik saya itu juga setelah pertanyaan juga suruh mereka aktifkan videonya mohon maaf ya kalau kami di kejaksaan jaksa agung saya sudah Muncul wajah kita melihat seorang-orang jaksa agung ada di depan kita. Loh. Sampai kita tuh sigap, mau gerak aja takut. Padahal cuma daring aja. Tapi kita seperti itulah disiplinnya kita. Makanya saya pengen terapkan juga. Cobalah adik-adik itu diaktifkan videonya. Jangan sampailah lah, lah. Kita-kita ini seperti Mas Ridho, Mas Bies yang waktunya tersita. ya Pengen lah kita lihat interaksi dari adik-adik. Cobalah. Ya, ya.
1: setuju dengan Mas Torik udah meluangkan waktu teman-teman juga bisa diaktifkan mungkin videonya nggak apa-apa gitu saya tadi habis ini nyerahin apa namanya majikom gitu nggak masalah yang penting tahulah gitu bahwa teman-teman ada wujudnya jangan-jangan fk dua hanya orang-orangnya cuma nama doang nggak ada orangnya ternyata makasih
0: mas. Tarik Mas Gres.
1: Mas
0: uh, ada pertanyaan selan- ada pertanyaan dari Abdul
6: Basit Umami. Ya. Halo. Assalamualaikum Mas Akbar, Mas Tarik dan Mas Gres. Ini Mas terkait uh, sidang online, meneruskan dari pertanyaan pertama tadi Mas. Uh, sepanjang saya ketahui, uh, sidang online ini kan dasar hukumnya di Permanan 1 tahun 2019, Mas. Jadi uh, sidang online emang sudah di, dijalankan oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya sudah sejak dari tahun lalu, tapi khusus untuk perdata, perdata agama, tun dan tun militer, mas. Nah untuk uh, payung hukum dari uh, perkara pidana sendiri uh, sepanjang saya ketahui itu belum belum ada, mas. Uh, jadi uh, menurut dari Mas Akbar, Mas Torek dan Mas Kris ini seperti apa? Apakah uh, sidang online dalam kasus pidana ini telah telah menabrak asas legalitas mas, karena belum ada payung hukumnya meskipun Mahkamah Agung sudah mengeluarkan Saya Nomor satu tahun 2020 tapi itu kan masih berbasis apa ya mas surat edgar kan mas ya jadi untuk hukum acaranya kan masih kembali ke Kuhap dan dan Kuhap sendiri juga tidak ada ketentuan yang mengatur bahwasanya eh, sidang pidana perkara pidana ini bisa dilakukan secara online melalui telekonferensi seperti itu mas terima kasih
1: yang jawab jaksa karena dia yang
3: mempelopori.
5: Baik, memang ini menjadi pertanyaan para hakim dan para jaksa juga. Ketika nantinya bagaimana perkara ini, Pak? Kalau nantinya kita uh, di dalam upaya hukumnya banding maupun kasasi disebutkan bahwa sidang online itu tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, hanya berdasarkan sema, berdasarkan surat uh, edaran Jaksa Agung berdasarkan surat edaran dari Uh, lapas dan MOU kan lapas itu sendiri. Nah, tapi kami berpegang teguh bahwa memang pandemi COVID ini ini dalam satu keadaan yang kahar, gitu ya. Kahar dalam artian ini dalam suatu keadaan yang di luar dari biasanya seperti itu. Karena kami berasumsi waktu itu <tuh> pimpinan kami di Kejaksaan maupun di Mahkamah Agung dan di Kementerian Hukum dan Ham berpikir pandemi ini tidak lama seperti itu. Pandemi ini tidak lama, sekitar satu tahun dua tahun. Kalau nantinya uh, muncul diterbitkan lagi undang-undang, nantinya takutnya akan berbenturan dengan kuhab nanti. Takutnya kami dari pimpinan kami juga berharap ini segera normal, artinya sidang ini perkara normal atau, uh, kembali ke kuhab Seperti itu saja. Karena kalau memang dasar, dari dasar hukum memang tidak kuat, saya kira tidak kuat. Memang dasar hukumnya untuk sidang online itu tidak kuat. Tapi mau bagaimana lagi? Bayangkan saja nanti, kalau sampai nantinya ini tidak disidangkan, nunggu, nunggu terus bagaimana banyaknya pencari keadilan yang akan menumpuk di polsek, di kejaksaan seperti itu. Kalau kita mohon maaf, sebenarnya kata Tito katakan bahwa kita terbatas oleh jangka waktu, jangka waktu penahanan dari polisi. Saya yakin nadiadi juga atau tahu juga di pasal 20 KUHP, 21 KUHP. Polisi dua puluh kejaksaan tiga puluh tiga, hakim tiga puluh empat, dan seperti itu akan banyak yang terhambat. Seperti banyak akan tahanan yang bebas, seperti itu ada tahanan lepas. Makanya, dengan mengakomodir seperti itu, dengan memperhatikan adanya efek pandemi ini, kalau tidak segera disidangkan, maka jalan satu-satunya yaitu dengan adanya surat edaran itu sebagai dasar kita saja tapi kalau untuk dasar hukum yang lebih kuat adanya sidang memang belum ada payung hukum seperti itu nanti ditambahkan sama dia gimana uhm
1: ya itulah <laughs> ya, gitu. disini, Kalau yang disini. dalam 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 perma itu yang perma yang tadi dipelajari itu itu soal elikugasi jadi kaitannya oh, dengan uh, perkara perdata memang benar itu jadi, karena memang mahkamah karena kan gini integritas kriminal sistemnya itu memang belum terbangun antara kejaksaan kepolisian. Dan Mahkamah Agung soal penanganan perkara pidana. Tapi dalam perkara perdata, karena perkara perdata itu sifatnya privat dan itu tidak dilakukan oleh penegak hukum lainnya, artinya Mahkamah Agung bisa secara langsung membuka, gitu, seperti pendaftaran di KTP itu, pendaftaran KTP KK, juga, Seperti itu misalnya, itu jadi bisa dilakukan secara langsung. Gitu. Jadi Uh, nanti, misalnya, seperti Mas Kris, secara cara- ya, langsung saja bisa dilakukan secara elektronik. Teman-teman, misalnya, mau ganti kelamin gitu kan, atau mau ganti uh, apa lagi? Mau ganti, mau ganti kakak, misalnya. Nah, itu bisa diajukan permohonan langsung melalui elektronik, uh, uh, apa namanya, mitigasi tadi. Situ. tapi memang kalau dari segi pidana eh, saya kira apa yang disampaikan mas sudah jelas memang secara dasar hukum kita tidak punya, tapi pada prinsipnya apa yang dilakukan dalam kejaksaan dengan menginisiasi adanya persidangan online, online tidak menghilangkan esensi daripada uh, persidangan itu sendiri, hanya saja dilakukan secara uh, dari, tidak masuk dalam ruang persidangan, tapi mengenai hak-hak daripada terdakwa, asas, uh, apa namanya, Audi et tetap harus dipenuhi. Gitu. Asas pidana cepat, biaya ringannya juga harus dipenuhi. Asas apalagi. Ya itu tadi, soal, yang terutama kayak dengan penahanan, tetap, tetap dilakukan di kepolisian, ditahan uh, 2040, di jangsa 2030, 60 di di pengadilan begitu ya itu tuh harus, harus diberikan lebih dari itu ya harus dikeluarkan daripada tahanan itu nah untuk menyi- mengurangi itu ya harus dilakukan secara, sidang secara elektronik supaya tahanannya nggak 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 lepas begitu nggak nggak dikeluarkan dari tahanan nah itu itu tetap dijamin oleh oleh kejaksaan oleh kepolisian oleh oleh, mahkamah, oleh pengadilan juga tetap dijamin haha itu hanya saja dilakukan secara online itu aja jadi kalau penegak hukum kita apa itu kalau bahasanya bahasannya apa namanya? bahasanya kepolisian waktu bikin bikin surat edaran kan demi kepentingan masyarakat ba- banyak begitu maka itu boleh dilakukan gitu. Itu aja sih apa sih اساسnya lupa aku. Itu aja sih kalau dari aku.
3: Terima kasih
0: Mas Akbar dan Mas uh, selanjutnya eh, gimana Umam, puas nggak sama pertanyaan sama jawaban dari pemateri kita
6: ada sedikit feedback boleh Mur.
0: oh iya, silahkan, silahkan.
6: Uh, gini Mas, kalau memang uh, apa yang dipermasalahkan adalah apa-apa yang hukumnya belum ada ya Mas bukankah akan menjadi lebih mudah andaikan uh, Presiden Jokowi mengeluarkan perpu, Mas, yang memuat peraturan terkait persidangan perkara pidana di tengah masa gari ini mas. Jadi kan eh, jauh lebih jelas nanti misalkan eh, ada banding ataupun kasasi nanti sudah ada payung hukum yang jelas seperti itu mas. Terima
1: kasih. Nah memang dal- ini eh, apa namanya bagus sekali pertanyaan. Jadi gini, kita, kalau misalnya dilihat dalam eh, ap, kalau misalnya ini kan ada perma, ya kan ada peraturan mahkamah agung. Dari mana mahkamah agung untuk punya peraturan? Kembali lagi ke tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu di dalam pasal berapa sepuluh atau 11 atau 7 dalam menon 11 2012 tentang apa namanya pembentukan peraturan perundang-undangan di situ disebutkan bahwa eh apa namanya ketentuan Mahkamah Agung berhak dalam menon kekuasaan kehakiman juga Mahkamah Agung berhak mengeluarkan hukum acara gigi gigi aku lupa di situ juga ada ketentuan mengenai di mana posisi daripada perma itu dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Maka Mahkamah Agung berani mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung untuk menjamin kelangsungan persidangan. Lalu pertanyaannya, e, kenapa kok itu kan payung hukumnya hanya di Mahkamah Agung hanya sepihak kemudian di ini juga dan itu tidak pada tataran level undang-undang begitu. Nah itu kembali lagi ini kan kebijakan. Kita kan nggak bisa nggak bisa memaksa Jokowi untuk mengeluarkan Uh, apa namanya perpu ya kalau dia nggak sadar ya udah kita bikin sendiri aja sama seperti uh, hukum acara sekarang ada ada apa namanya ada uh, apa ada perma-perma yang mengatur soal litigasi tadi harusnya memang pada tataran undang-undang DPR itu menginisiasi untuk membentuk hukum acara baru hukum acara yang lebih modern hukum acara yang Berbasis teknologi informasi, tapi kalau misalnya kita nunggu mereka, ya habislah. Kita kan, para penegak hukum ini harus mencari solusi-solusi lain yang apa namanya yang solutif gitu. Daripada kemudian kita harus di situ, masih di apa namanya, masih dibahas dan sebagainya, masih tarik, tarik sana, tarik sini. Jangankan itu, kita mengeluarkan hukum apa namanya, KUHP yang baru aja, mahasiswanya pada turun demo gitu kan. Padahal banyak sekali dalam uh, ketentuan KUHP yang yang lama itu yang udah dipredeli, yang udah uh, udah nggak sesuai lagi dengan 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 kondisi kita sekarang gitu. Ini mas Tori atau mas Grace nanti bisa mas Grace lah, terutama pemerhati itu bagaimana kemudian uh, aku kira mas Grace dulu pernah ada di di mana di Jember itu seminar soal ketika Mahkamah Agung keluarin pertama kali perma soal I-Court itu kayaknya dibahas apakah sesuai dengan hukum acara perdata atau tidak. Mungkin Mas Grace ngikuti kali ya. Aku gak ngikuti sih. Waktu itu kami bahas jadi kebanggaan juga kami di UNED waktu itu. Uh, dari sebagai alumni UNED ketika ditanya di, di pusdiklat uh, MA dia bilang bahwa ada hanya ada satu-satunya universitas yang membuat seminar bagaimana ketentuan I-Court itu dalam hukum acara perdata konvensional itu hanya Universitas Jember waktu saya, saya bangga sekali meskipun saya nggak ngikuti perkembangan itu dan dilakukan di Banyuwangi di hotel belum apalah gitu uh, ya kali baru cottage nah itu jadi hal-hal macam begitu kalau di level kebijakan ya kita angkat tangan gitu itu kan jadi Jokowi memandang itu enggak enggak ini kalau kita mendesak desa kan repot juga padahal ketentuan hak asasi manusia harus tetap harus ditegakkan penahanan juga harus jalan gitu. Tapi enggak tahu juga kenapa di level atas enggak enggak menginisiasi untuk membentuk perpu atau undang-undang mengenai hukum acara. Mungkin juga dianggap enggak penting kali ya soal itu karena udah pada jalan semua jalan sendiri-sendiri jadinya. Ya jadinya begini ini gitu. Itu aja sih kalau dari aku, mungkin Mas Gres bisa cerita lebih banyak soal bagaimana kok pemerintah kita belum bikin hukum acara yang baru ini. Terima kasih.
0: Gimana nih Mas Guys? mau disanggah?
4: Apanya yang disanggah? Gak ada yang disanggah itu, benar.
0: <laughs> oh, baiklah, uh, biar tidak malam nih ya, kita langsung aja buka.
4: Intinya prinsipnya kalau saya ngikutin aja dari ini kan karena udah jam segini juga mungkin next diskusi mau pengen bahas lebih tentang E Court atau tentang apa mungkin saya bisa banyak juga tapi kalau malam ini saya sepakati ya, sama Ridho sama Mas Todorik itu.
0: Uh, kita buka termin kedua ya di sini coba dong buat calon eh calon anggota muda terutama ya uh, yang mau bertanya silahkan. Di termin kedua ini kita buka dua pertanyaan aja ya. Karena uh, zoom ini di set jam 10 malam.
1: Ya, ya nggak harus soal hukum-hukum yang begitu kalau teman-teman yang masih baru belum tahu. Tanya Mas Grace atau Mas Torik. Udah punya pacar aja cukup, nggak apa-apa. Gini, Mas. Kalau Mas Torik mungkin. Uh, lagi ditanya
4: itu. pacar lagi, nggak boleh itu, Kabur orangnya tuh.
1: <laughs> udah oh, udah tertutup.
0: ke Mas Grass terutama, Mas uh, Halo.
4: Ya siapa ini? mau tanya ke saya?
0: Ya, apa? saya Mas.
4: boleh nggak
0: ada yang tanya? Uh, gini Mas, kan kalau ditanya nih anak hukum pengen jadi seperti apa? pasti jawabnya tuh pengen kayak Hotman Paris. cara tidak langsung tuh pengen jadi lawyer meskipun tidak semuanya lah ya Mas ya lah jadi gimana nih mas tipsnya biar kayak jadi Bang Hotman Paris apalagi katanya tuh lawyer tuh kalau kita lihat dari materialnya nih paling banyak lah gajinya lah katanya gitu apalagi konsultan perusahaan lah untuk jadi seperti itu tuh gimana mas apakah banyak banget uh, tekanan atau banyak banget uh, kayak tekanan batin gitu gimana itu mas Terima kasih, Mas Grace.
4: Ya, sama-sama, Dik. Duh, saya kalau ditanyain seperti Houghton Paris, wah saya beda, beda jauh. Houghton Paris kelasnya tinggi, nah, saya masih belum. Cuman saya sih nggak ngejar kesananya sih ya. Jadi kalau adik-adik ingin jadi lawyer, misalnya yang pertama sih, kembangkan itu tadi yang saya jelaskan. Jadi kalau lawyer itu, di sisi lain kita tuh harus ada sisi bisnisnya sih ya harus ada sisi bagaimana kita juga punya kemampuan eh, teknik bernegosiasi, teknik karena kan kita kan, sekali lagi kita ini eh, profesi yang independen. Kita profesi yang tidak ada gaji, bahkan kalau lawyer sendiri nggak punya kewenangan loh. Si Mas Ridho ini punya, punya ini nih, punya bisa memutuskan gitu kan, mengadili. Kalau Mas Torik itu dia punya, Kewenangan menuntut. Nah, saya ini kewenangan apa ini saya ini? Cuman memang dari sisi kalau kalian bicara salary ya, oke okay lah mau nggak mau saya harus menyampaikan sedikit gini gambarannya. Tapi tolong jangan disalah jangan salah diartikan. Dada kutip ya. Memang konsultan di perusahaan memang lebih besar kayak kami gitu konsultan di perusahaan juga kita menerima fee-nya juga semakin bagus kerja kita, semakin mer- mereka merasa membutuhkan kita, maka secara otomatis uh, untuk honorarium kita bisa 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 memasang grid lah ya, yang lebih besar lah. Dengan tergantung aja kalau kalian misalnya perusahaan-perusahaan yang memper- mempercayakan kepada kalian banyak ya secara otomatis pasti kalian akan mendapatkan honorarium atau fee yang juga cukup besar. Nah, kayak kayak misalnya lakukan audit dan lain sebagainya itu sudah ada aturannya di mana namanya. Di, di apa, undang-undang, undang-undang, undang-undang itu ada kayak-kayak kayak konsultan pasar modal itu udah ada, dan dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian bicara gimana kesananya yang dikejar, yang pertama jangan cari tubuh, bu, jangan berpikir mau kayaknya, atau kalau kan ada halang tuh, dan lain sebagainya. Gak usah ke sana dulu, Seperti kalian perlengkapi diri kalian belajar sebaik mungkin, banyak tambah wawasan banyak belajar, kalau ingin menjadi avokat perlengkapinya itu jangan gini kalau saya kayak saya nih, saya memperlengkapi dengan saya ngambil konsultan pasar modal ngambil konsultan legal audit saya juga udah mengambil konsultan haki nah, itu memperlengkapi saya supaya saya memiliki pandangan uh, lebih komprehensif lagi itu sertifikasi-sertifikasi kayak kemarin saya mem- mengikuti International Bar Association di Bali, itu kan itu kan perkumpulan apa lawyer Internasional gitu, dari situ saya punya kenalan uh, teman di Singapura. Nah, hari ini saya dapat klien dari Vietnam. Ada yang kita di link uh, klien dengan Vietnam langsung dengan perusahaan Vietnam. Bagaimana dia melakukan investor di Indonesia? Nah, kita memperbaiki semua sistemnya dan mempersiapkan bisnisnya di Indonesia. Nah, itu, itu jaringan itu juga penting. Koneksi upgrade dan knowledge bahasa Inggris, kemudian ya, jangan paling penting. Inilah kita terus belajar kira-kira sih kayak gitu sih yaitu sekatnya, prakteknya kalian terjun sendiri satu jam
5: konsultasi berapa dolar mas Grace sekarang
4: uh, langsung ditanyakan di admin saya aja pak <laughs> <laughs> langsung hubungi Garvenko di situ admin uh, silakan ngisi formulir monggo Singapura <laughs> <laughs> masih masih rupiah mas masih rupiah. <laughs>
0: Terima kasih Mas Grace. Kalau teman-teman silahkan kalau mau bertanya. Satu pertanyaan terakhir. Mungkin ada yang mau bertanya? Dek Tiara ditunggu Mas Tariq untuk bertanya.
3: <laughs> Ayo, Dek.
4: Ini ada Dek Yuris, Yurizal. dari tadi dia ngechat terus nih pingin ya. ajarin jadi kaya mas ini ngajarin minta ajarin apa ngajarin mas Ridho atau mas Lorik nih bisa dijawab nih
1: tadi juga request mas Yus Rizal katanya gimana caranya apa ya bentar bentar gimana caranya jadi kaya yang halal segampang banyak caranya ini caranya cari kekayaan yang halal ini banyak kita bisa berusaha bikin usaha jualan masker jualan ya banyak lah macamnya kalau yang halal banyak justru kalau yang haram itu bisa ditanyakan gitu
4: tapi saya tambahin nih gini kaya halal itu banyak jangan hanya terkonsep pada materi ya kaya duit ya. punya mobil dan juga. kaya itu bisa kaya ilmu kaya itu bisa kaya teman, kaya itu bisa kaya kaya enjoy ya maksudnya suka cita terus kaya happy itu tuh bisa juga kaya loh itu bersyukur loh bukan gitu ya
1: dan, dan banyak itu gitu gampang gitu kalau misalnya pengen kaya kaya materi kaya kayak uang lah gitu ya bisa jualan bisa ya itu bisa jadi lawyer nih gitu banyak lah caranya yang halal bisa beternak sapi, bisa nanam sengon, bisa banyak. kalau mau yang teman tadi ya itu tadi bisa sam- sering-sering ngopi di warung kopi ya banyaklah caranya gitu. Kalau yang halal, yang halal banyak.
3: Gitu. Makasih Mas Agbar. Mas Gres. Tengah
1: oh gimana? Murni, Safitri. <laughs>
0: Uh, t- gimana teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau supaya tidak ada bisa di closing statement ya untuk pembatasi kita pada malam hari ini dari Mas Tarik aja
5: deh. Baik saya tutup persmen uh, ini. Uh, sekalian, uh, dua se- Tarik suaranya
0: agak ada yang terganggu. Ter-
5: HP-nya moderator yang terganggu Silakan mas hanya sekedar joke saja uh, kalau saya joke saya itu bagi cewek-cewek sih yang saya bilangkan kalian nggak perlu jadi hakim, jadi jaksa jadi pengacara, Nggak perlu kalian nikah dengan jaksa ya jadi bu jaksa jadi nikah dengan hakim ya jadi jadi Menteri, seperti rejok saja Jadi tapi nikah sama lawyer jadi apa mas
4: bukan lawyer
5: rejok saja adik-adik sekalian yang saya tekankan di sini kalau saya jangan pernah berhenti membaca gitu ya. kalau kata Pak Kopong kalau adik-adik masih ketemu dengan Pak Kopong orang saya kagumi dia itu beliau baca buku tuh satu hari eh, satu hari delapan jam kalau nggak salah ya kau hiperdata perjalanan nggak salah beliau itu. Nah, kalau pidana ada Pak Muntazah, mereka melontok kawah pidana sama kawah kuhabnya, dia ngelontok juga. Dan juga jangan lupa tambahkan, saya juga pernah ngomong juga di acara CLSE waktu itu, ya, jangan lupa bahasa asing kalian kuasai lagi, tambah bahasa asing kalian. Dan juga itu pengetahuan IT kalian, sedikit-sedikit lah IT, jangan seperti saya ini, sudah, IT sudah telat sekali saya belajar IT ujungnya saya harus menambah lagi nanti studi saya S2 seperti itu. Dan juga sebenarnya job juga bagi adik-adik sekalian uh, kalau saya mungkin saya jaksa juga. Istri saya jaksa juga, tetangga sama Adik Tiara di Klaten. Itu istri saya jaksa di Kejaksaan Christo Bondo. Anak saya mau dua. Gitu kan. Jadi Pintu terang sudah tertutup rapat. Jadi, kalau adik-adik mau yang cewek-cewek atau yang cowok-cowok juga mau chatting, masalah biro jodoh ya. Itu kedua junior saya, itu masih jomblo. Mereka ya, sekian dari saya.
4: Silahkan, Mas Gales. <laughs> Apa ini uh, uh, closing statement? Ya. Ya. Oke, okay. selamat. Belajar terus kalian semuanya di sini. Kalian harus tahu sadar bahwa uh, hmm, persaingan di luar itu cukup keras. Kalau kalian sudah lulus S1 mau ke apapun itu persaingan juga cukup tinggi. Perlengkapi diri kalian dengan sebaik mungkin. Perbanyak uh, belajar. Saya juga sepakat sih. Dinya saya Mas Rido, Mas uh, apa? Mas Torik ini yang ganteng sekali ini satu ini, cuman sayang udah pintunya tertutup ya kenapa mas? ada tangga panas? untuk <laughs> ya. percintaan itu saya nggak ada apa-apanya tiga, saya, mas Torik itu, itu luar biasa dulu. ya jadi um, perlengkapi diri kalian jaga koneksi uh, apa namanya dilaturami dengan alumni alumni itu akan oh, lawyer banyak sih di saya ya ada Mas Indra yang udah buka law firm juga terus ada banyak juga eh, apa namanya angkatan kata saya juga atau ada di bawah saya juga maupun di atas saya itu banyak juga yang sudah tersebar di law firm di Indonesia jadi kalian bisa hubungi mereka mereka yang sudah berkarir tanyain terus jaga koneksi dan jangan lupa terus belajar jaga integritas, dan terus berkarya berprestasi buat FK2H. Nah, itu yang saya mau sampaikan.
0: Terima kasih, Mas
1: Gres. Mas Agar? Uh, ya, kalau, kalau aku sih tadi, aku pada sepakat dengan keduanya. jadi kalau aku juga tadi yang ditekankan Mas Tori itu benar. Dan, kalau aku sih gini, kalau sekarang tuh aku mikirnya gini, kalau orang ngerti ngerti apa ya ngerti hukum itu kita lagi kita pelajari gitu ya. tapi skill kita itu jadi gini kalau misalnya ini kan sama-sama kalau kayak aku kan hakimnya udah pada ngerti semua hukum udah, udah ngerti tinggal yang mana nih yang bisa menonjol gitu skill kita itu tadi kemampuan berbahasa ke- kemampuan uh, teknologi informasi gitu ya. Ya banyaklah skill-skill yang lainnya yang bisa belajar itu penting menurutku. Karena kalau kita cuman apa ya jadi yang yang ngerti hukum ya sadi ya banyak temennya. Bagaimana caranya kita menonjol diantara mereka? Itu sih kalau 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 kita nggak menonjol juga nggak kelihatan gitu karena semuanya udah pada pada tahu semua. Yaitu teknik bernegosiasi. Dan sebagainya itu harus teman-teman tahu. Dan uh, apa ya teman-teman juga harus FK 2 harus membuka diri uh, mumpung nih ada Mas uh, Tori di Banyuwangi, ada Mas Chris yang cuma di Surabaya. Gitu. Uh, undanglah mereka sering-sering ke kampus untuk bisa apa ya berberpartner sama kalian bisa belajar bersama. Itu akan jauh lebih lebih apa ya lebih baik ketimbang kemudian nanti sekalian setelah lulus gitu. pelajarilah mereka ajak mereka diskusi pasti teman-teman pasti mas-mas akan lebih senang sih kalau teman-teman punya itu karena jaringan alumni itu penting ketika, kami, ketika kita, seperti kita kita ini udah kerja berasa oh ini brother kita ini brother kita gitu kalau ya, misalnya jaringan alumni-nya lemah ya udah gak ngerti lagi. Kalau gitu. Nah, gitu sih, kalau aku sih banyakin itu kecil sama jaringan alumni-nya kuatin.
3: terima
1: kasih teman-teman.
0: Gak rasa ya udah acara terakhir yaitu penutup sebelumnya uh, kami mengucapkan terima kasih banget nih buat pemateri kita pada hari ini, maaf ya, banyak kesalahan mulai dari jaringan dan teman-teman yang lain yang kameranya gak dinyalain maaf Mas Torik, Mas Gres, Mas Akbar dan terima kasih sekali lagi atas ilmunya ya, atas pengalaman uh, pemateri kita mungkin ada sedikit pembelajaran ya buat aku pribadi nanti ke depannya. Terima kasih, Mas. Dan eh uh, makasih juga buat teman-teman yang udah dat- yang udah hadir dalam acara ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih banyak. Masih Mas Mas tarik. Halo teman-teman,
0: Jarod, Hiwi,
3: Niswa, Hai, Firda.